0: So, jetzt müsste ja eigentlich die Aufnahme übelst losretteln. Fett.
1: Ballert. wie
0: Mit Mike und Alex. Hi, na, scheint bei dir auch so die Sonne?
1: Tja, Mike, ich kann es nicht so richtig einschätzen. Ich habe die Sonne jetzt schon sehr lange nicht mehr gesehen. Oh Gott, was ist denn los? Ich bin jetzt tatsächlich seit, ich glaube, zwölf Tagen positiv. Okay. Und langsam nervt's, vor allen Dingen, weil das Wetter jetzt tatsächlich endlich gut ist und ich komme hier einfach nicht mehr raus. Ich, ich, es geht auch vom, ja. ich weiß nicht, vielleicht hört man gerade ein bisschen eine, eine verschnupfte Nase oder so, aber ansonsten geht es mir mittlerweile ja echt wieder gut mhm. seit einigen Tagen. Und äh, man starrt jeden Morgen auf diesen Test und denkt sich, kann das bitte jetzt einfach nicht, diesen Streifen da anzeigen?
0: Naja, Na ja, also ich habe von einem Kumpel gehört, der hatte seiner Frau auch einen, einen kleinen Scherz gespielt mit so einem roten Feinliner. Hm. <lacht> Morgens im Bad. Er hat natürlich auch schon blöd geguckt. Und ähm, die dachte da auch kurz, die ist positiv. Aber naja, klar, also ist halt... Hm.
1: Das ist bestimmt seit 2020 der beste April-Scherz. Ist ja bald auch wieder april scherzzeit so. Also ich... Ich glaube, ich
0: glaube auch. Hast du irgendwie für deine Follower-Gemeinde schon was vorbereitet? Äh,
1: nee. Weißt du, über, über solche äh, Belanglosigkeiten machen wir uns doch gar keine Gedanken. Ich, das Video, das ich gerade bearbeite, da geht es um die chinesische Außenpolitik. Das, ja. das, das, das ist jetzt unser Ding so.
0: Das ist dein Ding, da würde ich gerne ein bisschen mehr drüber erfahren. Da habe ich natürlich auch nur, wie soll ich sagen, so ein... Freundschaftsvölker gefärbtes Halbwissen. <lacht> okay. Ja, das ist,
1: das, das große Problem ist, dass wir alle nur ein Halbwissen haben über das, was da eigentlich passiert. Beispielsweise, wenn, wenn wir, um äh, mal wieder militärisch zu bleiben, über das Militärbudget von China sprechen, hm. dann gibt es ja mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen dahinter. Beispielsweise, äh, was eigentlich in diesem Militärbudget alles drinsteht und vor allen Dingen was nicht. Ja gut, die haben ja jetzt auch, das ist ja wie in Russland, ne? Die haben ja
0: nicht nur Militär. Da gibt es auch noch tausend genau. Einheiten, die im Innenministerium unterstehen und dem Ministerium und und hier ja, noch also eine Spezialeinheit. 8 Millionen Militionäre, ja, zwei ja.
1: Millionen äh, äh, ja. Truppen, die quasi die Internierungslager mhm. leiten, eine nicht definierbare Zahl von Naval, Militia, wie heißt das auf Deutsch? Äh, naja, also Leute mit Booten. Leute
0: mit Booten, ja, keine Ahnung, das ist es eine Wasserschutzpolizei, keine Ahnung. Nee,
1: das ist, nee, nee, Küsten, nee, nee Küstenwache ist nochmal extra. Ja, Küstenwache ist, ist was
0: anderes als Wasserschutzpolizei,
1: die, ist schon klar. Ja. Die haben, die haben, die haben äh, so, so eine Art, wie so eine Art Eingreiftruppe, um den Gegner zu blockieren mit beispielsweise Fischerbooten. So, und die Anzahl... Derer ist nicht definierbar. Das hat auch das äh, amerikanische Verteidigungsministerium irgendwie nicht richtig veröffentlichen können. Die letzte Zahl, die es davon gibt, ist von 1978 und spricht von 750.000 Mann. <lacht> alleine, <lacht> alleine für so. Das ist, das ist naja,
0: klar, da ist ja irgendwie jeder, der eine Schunke hat, irgendwie, ne? Jeder, der da irgendwie so, einen, äh, so eine Nussschale hat. Klar, aber ich meine, gut, das, das kenne ich ja als Kind aus der DDR gut bei der DDR, das war, keine Ahnung, da sind natürlich ja. die Jugendlichen und so zur GST oder so gegangen, damit sie einen Führerschein machen konnten. Ähm, konntest du dann da kostenlos machen für LKW und Trabant und so. Schüler in der achten Klasse schon drauf gehabt, ne? Ja, da hat man noch die relevanten und, Dinge im Leben gelernt, ja. Naja, was heißt, also, im sozialistischen Leben. Ja, ganz im Ernst, also ich hoffe mal mal nicht, dass das irgendeinem nützt, ne? aber äh, wie gesagt, jetzt in so einer Situation wie in der Ukraine ist das natürlich ein, eine Sache, die eine Armee unfassbar schlagkräftig macht, wenn du einfach mal 100.000, 200.000 äh, Reservisten mit Kampferfahrung hast, ne? nicht nur irgendwie Leute, die du ausbilden musst, sondern Leute, denen wirklich schon mal Kugeln um die Ohren geflogen sind oder so, das ist halt nicht zu unterschätzen, ne? Also weiß ich von den ganzen Älteren. Ne? Ich war da ja noch nicht so alt, dass ich einen Führerschein machen konnte. Aber ähm, ja, so, so lief das. Das waren dann mehr so Militärfolklorevereine. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn, wenn das in Deutschland mal hart auf hart kommt, die deutschen Schützenvereine, meinst Na du, klar. die könnten militionieren oder? Na ja, äh, äh, Philipp
1: Amthor äh, in der vordersten Reihe. Der ist doch auch Sportschütze. Und Jäger und, und alles, der ist doch militärisch hoch aufgerüstet. Der Mann. Ja, das ist bestimmt so einer, der verschießt die ganz
0: breit streunten Schrotpatronen, weil er sonst nichts trifft. Also bin ich mir relativ sicher. Aber ja, also China ist natürlich, ähm, ist ja auch, auch, auch viel, viel schwerer da, wie soll man sagen, ähm, noch schwieriger als bei einem kyrillisch schreibenden Land oder so Informationen ranzuholen. Das ist ja nochmal ein komplett anderer Kulturraum. Ne? Mhm. Also ich meine, jemanden zu finden, der einmal irgendwie russische Originalquellen oder so zugänglich macht, ist ja sicherlich einfacher als jemanden, der dir jetzt hier mal so aus der Kalten irgendwie, da gehst Der ja jetzt nicht hier zum nächsten China-Sushi-Imbiss. Und bei uns sind die ganzen Sushi-Bars komischerweise alles Chinesen. <lacht> das lässt dir das übersetzen oder so. Ne? Also das ist ja schon seit jeher kulturell so ein bisschen entrückter und, und viel mehr unter der Decke, was da so so irgendwie vor sich geht, ne? und
1: findest äh, du, weil also, schon, was man, was man so das Problem ist, man kriegt das halt dann immer aus Richtung äh, der USA und aus Richtung Taiwan, und da kann man halt nicht so richtig einschätzen, hm, inwieweit hm. das halt auch gefärbt ist, ne? hm. weil natürlich gibt es in Taiwan Leute, die das also ich mein, ne, hm. Kann man jetzt die Frage stellen, sind es nicht einfach auch Chinesen? Ja, das ist ja die große Frage, die die hier im Raum steht seit Jahrzehnten. Ja. Die können das natürlich selbstverständlich lesen, was da an Dokumenten vielleicht rauskommt. Wenn denn diese Dokumente rauskommen, das ist ja auch nochmal eine andere Sache. so Und was aus Richtung von chinesischstämmigen Amerikanern oder so beispielsweise dann übertragen wird, da ist jetzt natürlich auch die Frage, wie das dann von der äh, Seite von der auf diesen Konflikt geguckt wird, gefärbt ist. So.
0: Ja, ja, natürlich, klar, da kannst du auch einen, einen Floridan-Kubaner anquatschen, wie die Lage in Kuba ist, ne? Das mhm. ist, ist, ist klar. Das ähm, muss man natürlich dann alles mit einbeziehen. Nichtsdestotrotz haben solche Leute sicherlich trotzdem mehr eine Ahnung als ich, ne? ja, selbst,
1: selbst, 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 <lacht> Als du sowieso, <lacht> Als ich, als ich sowieso. sowieso, eben,
0: eben. Aber äh, <lacht> Ne, trotzdem muss man das ja irgendwie mit einpreisen, ne? ähm, Dann so in seiner Quellenanalyse.
1: Ja, sagen mal, das ist auf jeden Fall sehr schwierig. Also man kann's, man kann eigentlich nur sagen, hier, die und die haben das und das gesagt. Ja. Äh, so. Und die und die haben das und das gesagt. Also anders kann man, kann man an den Punkten gerade in, in, bei geopolitischen Fragen eigentlich nicht vorgehen. Das ist wirklich ein sehr.
0: Naja, es ist auch, es ist auch oft in diesen. China ist ja da schon schon noch so nach einem, ein Stück weit nach einem ja, Maoismus, aber Marxismus, Leninismus, so die ganzen Strukturen, philosophisch und staatsphilosophisch und so, spielt da natürlich schon auch eine Rolle. ne? Und das müssen halt auch, kapieren auch viele Staatsrechtler oder Politiker, die das beobachten hierzulande nicht, dass das eben auch anders funktioniert. Ne? Da gibt es zwar eine Verfassung und irgendwelche Gesetzlichkeiten und so, aber... So funktioniert das dort nicht, ne? Die leben da nach Parteitagen. Und was da der Obermuckel auf dem Parteitag als Marschroute festlegt, das ist dann hm. für die nächsten x Jahre, fünf Jahre oder wie auch immer, hm. ähm, ist das dann halt ähm, erstmal Gesetz und, und dort wird, auf, wird, wird umgesetzt, ne? Und alles, was da ringsrum an Papier und Gesetzen und so weiter fabriziert wird, spielt da jetzt, sage ich mal, wenn man wissen will, was los ist, gar nicht so sehr eine Rolle, ne sondern es ist wirklich dann eher so dieses große Wort des großen Mannes auf einem Parteitag. Und ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht, also so parallel ähm, hat man es ja auch bei Putin gesehen, dass man seinen sein Gelaber und irgendwelchen Reden ja gar nicht so ernst genommen hat. Und jetzt, wenn du dir die Reden hinterher anguckst, dann denkt man, Puh, krass, der hat eigentlich alles so erzählt, was er so vorhat, wie er so sieht, ne? Irgendwie so und da ist ja auch so erzogen worden und das ist bei also in China noch viel viel mehr der Fall ne also da muss man wirklich äh, da jedes Wort in solchen Reden auf die Goldwaage legen ne mhm. und 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 dann dann da gar nicht so sehr auf die Verträge achten, die die da abschließen und so weiter oder so, ne? Das das machen die halt, um mhm. um mit den anderen
1: Kulturkreisen äh, dealen zu können oder und so weiter, ne? Also das das aber schon, es also schon hartes äh, harte Zusammenfassung jetzt, ne? Die du bringst, das hieße ja, dass man dass man sich äh, grundsätzlich nicht auf China in irgendeiner Hinsicht vertraglich verlassen kann.
0: Na, ja, das, das das will ich gar nicht so genau sagen, aber wenn in einem Vertrag was komplett anderes formuliert ist, als beim Parteitag gesagt wurde, da würde ich äh, stutzig werden. Ne? Wohingegen in Deutschland ist ja Artikultur, was jetzt hier ein Politiker bei irgendeinem Parteitag oder einer Regierungspressekonferenz erzählt hat. Ähm, ähm, ist halt Politiker gelabert, ne? das bei, wird nicht bei, so ernst als,
1: genommen. Das ist interessant, also es ist bei uns genau umgedreht eigentlich. Mhm. Ja, ja
0: denke ich denke ich schon. Und dort ja. ist es viel, viel dogmatischer. Da sagt keiner aus Zufall was mhm. oder aus einer Laune heraus oder irgendwas. Und wenn das falsch war, was er sagt, dann wirst du den garantiert nie wieder was sagen hören. Ne? Und mhm. seine Familie wahrscheinlich auch nicht. Gerade zu Parteitage und sowas. Also das ähm, spielt in China viel mehr eine Rolle. Ne? ist natürlich kein Schwarz-Weiß-Ding. Es gibt Schattierungen, aber das, das muss man, glaube ich, mehr auf dem, auf dem, auf dem Schirm haben. Generell bei solchen. Ne? Das ist in,
1: in Kuba oder Vietnam oder so, so Länder, die noch so funktionieren, genauso. Das ist eine Frage, die habe ich mich tatsächlich noch nie gespielt, äh, gestellt. Wie spielt denn Nationalismus da eine Rolle? Gibt es den überhaupt? Ist es eine andere Form oder spielt er eine ziemlich große Rolle? Also ich bin ja nicht ganz sicher, wie... Ja, jetzt jetzt tatsächlich auch wirklich generell auf dieses System an sich bezogen. Jetzt nicht spezifisch auf, auf China, mhm. äh, weil auf, in China sehen wir ja diese krasse Entwicklung. Aber in dieser marxistisch-leninistisch äh, mhm. geprägten Volkszusammenfindung, sage ich jetzt mal. Na, ne?
0: ja, da gibt es da gibt's natürlich verschiedene Sachen. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel nach Nordkorea guckst, da gibt es ja diese Chucha. Doktrin, ne, Juche geschrieben. Das, das ist nochmal was komplett anderes. Also das Land ist komplett nationalistisch. Ne? Also da kommen diese beiden Sachen, die in sozialistischen Gesellschaften oft eine Rolle gespielt haben zum Machterhalt, kommen da zusammen. Ein ganz extremer Personenkult und Nationalismus. Wohingegen in vielen sozialistischen Ländern ist es oft so, dass das eine oder das andere vorherrscht. Ne? Auch ja. phasenweise. In der hm. DDR zum Beispiel war Ulbricht vorher auch ein Personenkult, so parallel zu Stalin irgendwie aufgebaut. Gibt es ja heute noch Walter-Ulbricht-Stadion, Walter-Ulbricht-Skisprung-Schanze und, und was weiß ich. ne Das ist dann aber, also nach dem Krieg zum Beispiel in Deutschland gab es auch echt einen irritierenden Nationalismus, also aus heutiger Sicht irritierenden Nationalismus von ähm, Kommunisten. Und, und Sozialisten in, in der in der sowjetischen Besatzungszone. also wenn du dir da bestimmte Sachen von Johannes R. Becher durchliest, äh, die da da formuliert hat. Ähm, da ist wirklich von der deutschen Nation, ähm, aber das ist natürlich immer das Gute in der Nation gemeint ne und Goethe mhm. und Schiller und Nationalismus und es klingt aber aus heutiger Sicht wahnsinnig nationalistisch und das ist total schwer das einzuordnen. Also ich bin mir sicher, wenn du das Geschichtsschülern heute mal auf dem Gummi, auf den Tisch legen würdest, die sollten so eine Rede einordnen. Also das, das wäre aus heutiger Sicht gar nicht, gar nicht mehr möglich, wenn man da nicht so total komplexe Studien betrieben hat mhm. vorher. Und in Kuba zum Beispiel war ja auch um Castro ein riesengroßer Personenkult. Und da spielt aber der Nationalismus nicht so eine große Rolle. Und in Russland ist es immer sehr, sehr phasenweise gewesen. Stalin natürlich ein Riesenpersonenkult. Und ähm, ist der Nationalismus da so ein bisschen in in Zintertreffen geraten, Es klingt blöd, aber das ist jetzt natürlich das, was äh, Putin rausholt, den Nationalismus, weil er zum Personenkult nicht, nicht so sehr geeignet ist.
1: Ja, weil, weil er, na ja genau, ich meine, mhm. die Frage ist halt, ob er nicht beides simultan gerade auf, aufbaut oder aufgebaut hat. Ja, also also er definiert ja, er versucht <lacht> ja irgendwie seine Wertigkeit darüber zu definieren, dass er diese nationalistischen äh, äh, Gefühle anspricht. Ja, so. aber er, es ist der, nicht der wieder Erschaffer eines Reichs ist. Genau, Ende. ja,
0: ja. Das ist aber das, wo er dann eigentlich hin will. Aber das ist jetzt bei weitem nicht mit, 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 mit Ho Chi Minh, äh, Mao Zedong oder, oder Stalin oder, oder so vergleichbar, ne? Also Stalin, als der gestorben ist, also du musst dir mal im Spaß, äh, liest dir da mal irgendwelche Nachrufe äh, aus der Zeit durch, ne? also auch, auch in der DDR-Presse irgendwie, ne? der größte Mensch der Geschichte ist gestorben und, und solche, solche Sachen. Ne? Also da standen Leute auf der Straße, haben geheult, selbst ja, mit, vorgehaltener,
1: mit vorgehaltener Kanone vermutlich geschrieben. Ja,
0: ja, nee, du, das war schon, da waren schon viele richtig verblendet. Also an diesem Führerkult war auch manches echt. Ne? Das hat natürlich dann echt Blüten getrieben und die Leute haben sich auch ein Stück weit drüber lustig gemacht, aber ich habe zum Beispiel heute gelesen, das war mir auch nicht bewusst, dass Solzhenitsyn, Da war ja kurz vor seinem Tod auch noch ein Putin-Anhänger. Also das ist ja krass. Ne? Also jemand, der so ein, so ein, äh, kann da können unsere Hörer ja gerne mal googeln, wenn es denen nichts sagt, also jemand, der so ein äh, Lebenslauf hat, dass er dann so er so ein Putin-Fan war, ähm, wäre heute wahrscheinlich nicht mehr mit seinen früheren Einstellungen, aber ist krass. Also... Hm. Da gibt es schon, schon krasse Drehpunkte. Und in China, weiß ich nicht. Also da, das ist jetzt wirklich auch unter Stammtischniveau, aber hat es für mich einen Eindruck, als ob es da schon wieder sehr in den Personenkult dreht und, und nicht so sehr ans Nationalistische schon. So eine Art, naja, in den USA würde ich vielleicht sagen, China First Gedanke irgendwie. Ne? Eigentlich,
1: ist, eigentlich ist China First alles, was diese Partei ausmacht und definiert. Also mhm. es gibt, es gibt ja diesen. Diesen ein, also ursprünglich diese ursprünglicher diesen systematischen Gedanken, die, den, den perfekten okay. Kommunismus für China zu schaffen. Hm. Aber das hat sich auch mit der Marktreform, sage ich mal, mehr dazu gewandelt, dass man zur größten Nation der Welt werden will. Das ist mehr oder weniger so die, die mhm. Doktrin bis, 90, äh, bis 2049. Mhm. Und äh, deswegen ist ist eigentlich alles was außenpolitisch passiert auch auf einem nationalistischen äh, mhm. auf einer national nationalistischen Ebene zu betrachten. Also das, das, ist, das ist dann so schon wieder mehr Mao zu tun als Denk ne? ja Ja,
0: jetzt so von der, von der von der Denke her, weil da denke ich auch immer drüber nach, wo man das da so irgendwie so, so einordnen kann oder macht er jetzt ein komplett eigenes Ding, aber es ist natürlich ganz nicht beeindruckend, und immer noch eine totale Blackbox, ne, Also wie viele Millionen Menschen da auf dem Weg in, in, in Mittelstand unterwegs sind, ne? und trotzdem leben noch so viele Leute da in, in, im Mittelalter quasi, ne? also ein Land, in dem also Sklaverei jetzt keine, keine Seltenheit ist. Ne?
1: Also, ja, wo Internierungslager ähm, zum guten Ton gehören, schon immer. Wo das <lacht> einfach dazugehört, dass das <lacht> auch nicht in Frage gestellt wird seit Mao. <lacht> das ist einfach normal. Da ist Umerziehung durch Arbeit, ist da normal. Ja, na ja. Das, ja ne, das ist aber dann natürlich
0: auch interessant in, in, in dem, ähm, weil das ist natürlich eine Voraussetzung für eine kritische Zivilgesellschaft ist ja dieser dieser Aufsch dieser ökonomische Aufstieg einer Mittelschicht, das jetzt kontrolliert wird, versucht wird einzufangen, ideologisch und machtpolitisch, äh, das wird wahnsinnig interessant, ne, weil ähm, da sicherlich viele Leute gibt, die denen es gar nicht so schlecht geht, ne? die jetzt eine schöne Wohnung kaufen können, tolles Auto und so weiter, obwohl ihre Eltern irgendwo in einem, in einem Fremdarbeiterdorf ähm, mal gelebt haben oder so, mhm. den Aufstieg gemacht haben. Solche Leute werden dann natürlich auch ein Stück weit kritischer.
1: Mhm. Ne? Mike, sag mal, aber was ist eigentlich aus uns geworden? Wir haben in diesem Podcast mal über Grünkohl gesprochen. Ja, Hallo, aber also und, Grünkohl so, ist ja Dinge.
0: ja, aber Grünkohl steht ja nicht zur Debatte. Das ist ja <lacht> quasi auf dem Sockel. Und äh, muss nicht diskutiert werden. Da sind wir uns ja beide
1: einig. Dass ist das, das eigentlich auch ein Ist das eigentlich auch ein sozialistisches Essen? Grünkohl?
0: Ich nee. Also für, in meiner Wahrnehmung spielt das keine Rolle. Das gab es vielleicht zweimal im Jahr in der Schulspeisung. Also, das war nicht eins von den Essen, was es da einmal die Woche gab.
1: Muss ich, muss ich Na, ehrlich aber sagen. Da gibt's ja, da gibt's ja auch äh, Saison, ne? Und Grünkohl muss ja auch Frost abkriegen und so ein Kram. Das ist ja, das ist ah. ja schon sehr interessant. Ja, gut,
0: gut. Deshalb kauft man ja auch Tiefkühlgrünkohl. Da ist garantiert einmal gefrostet. Ne? Ist ein Chinesen-Grünkohl? Das ist eine gute Frage. Ich könnte es mir vorstellen. Damit du mal siehst, wie weit dieser äh, chinesische Kulturimperialismus schon reicht, ne? Mein mein Nachbar, also wirklich ein eingefleischter Grillweltmeister, ähm, Ungarnstämmig übrigens, ne? Also der auch sehr, sehr traditionsverbunden und so, dem eigentlich wirklich gar keiner irgendwie am Grill reinfuscht. Der stand neulich im Garten und hat ein Hähnchen nach chinesischem Rezept zubereitet in irgendeiner so Räuchertonne. Mhm. Jetzt ist es soweit. <lacht> jetzt, jetzt ist es soweit, da so habe ich gedacht. Alter Falter, ey. Also wenn sie den jetzt haben, total geiler Typ, <lacht> wenn ne? sie den jetzt, total geiler Typ, aber wenn sie den jetzt haben, die Chinesen, dann... Der ungarische
1: Kulturraum wird überfremdet. Da,
0: ähm, ja, fand ich lustig. Also <lacht> nicht, nicht fürs Hühnchen, aber jetzt so generell fand ich lustig. Ich, ich, ich bin, bin mir nicht sicher, inwieweit China auch immer landläufig immer noch, die leben ja so ganz oft von diesem... Von diesem unterbewertet sein, ne, von diesem Underrating und, mhm. und, und hintenrum bauen sie dann immer lächelnd ihre, ihre Sachen weiter aus und äh, irgendwann hast du dann gar keine Chance mehr. Ne? Also das ist ja, also hatten wir auch schon mal hier im Podcast drüber geredet, so dieser Takeover da in Afrika oder irgendwie. Ich meine, andere Länder haben da Kolonialkriege geführt oder irgendwie sowas. Ne? China lässt sich da halt die ganze Zeit unterschätzen. Tut er ihre Vertragswerke, tut er seine mhm. Vertragswerke aufziehen und dann Arsch ne? Mhm. Also, das ist schon beeindruckend. Was ist denn so die Grundmeinung äh, der Aggressivität Taiwan gegenüber? Hat das eine militärische Dimension, die, die jetzt Wirklichkeit werden kann? Oder ist das eher so eine Hongkong-Sache, dass die sich Zeit nehmen und es wird schon irgendwann der Takeover? Dann genau, so Zeitlupe. Ne? Genau also das. Denen, ja. Genau
1: das. Also, ich habe jetzt ich habe jetzt wirklich viel gelesen und ich habe selber mhm. noch mal irgendwie über 30 Seiten Essay geschrieben zu dieser ganzen Thematik. Ja. Und das, was für mich jetzt das Ergebnis ist, ist im Endeffekt, der Westen versucht jetzt mit allen, also mit Höchstgeschwindigkeit rauszurudern mhm. aus der, aus der Halbleiterabhängigkeit äh, Abhängigkeit mhm. von TSMC, was allerdings noch dauern wird. Auf der anderen das. Seite wird, äh, also schätzungsweise 10 Jahre wird TSMC weiter äh, führende Macht sein. Hm. Und äh, das, das ist sozusagen der, der sogenannte Silizium-Schild, der in beide Richtungen funktioniert. Also China kann Taiwan gerade nicht angreifen, weil sie von TSMC ebenso abhängig sind. Verstehe. Ja. So Und die USA äh, muss <lacht> in hm. dem Fall äh, Taiwan einfach verteidigen, weil sie auch davon abhängig sind. Also die ganze Welt ist von dieser von dieser inselabhängig gerade. Hm, hm, hm. Und ein Angriff auf TSMC wäre für alle fatal. so Und deswegen Verstehen. ist das, hm. das, was wir jetzt an militärischen ähm, Provokationen sehen, eigentlich nur ein Hinweis an die USA, zu, also so von wegen, unterlass das, denen die Unabhängigkeit einzureden. Hm. Hm. Weil nach chinesischer Doktrin existiert ja kein Taiwan, sondern das ist einfach nur eine abtrünnige äh, Provinz, hm wo sich einfach der, der Bürgerkrieg noch nicht ähm, zu Ende hm. ausgearbeitet hat. So. Mhm. Also das, das ist im Endeffekt durch die USA und die Ein Beeinflussung anderer äußerer Faktoren bisher äh, einfach noch nicht beendet worden, was da angefangen wurde vor, vor vielen, hm. vielen mhm. Jahren. Deswegen äh, versucht man es argumentativ einfach mit dieser Ein-China-Zwei-Systeme, mit dem Narrativ, Ihr könnt zurückkommen ins mutterland ihr dürft euer eigenes system behalten und habt eine gewisse autonomie, aber ihr seid dann wieder offiziell china so das ist so diese, das ist halt das Hongkong
0: Modell wirklich
1: genau das, ne? also genau F1. das, ist so, das hm. ist so dieses Modell und weil, hm. weil man sieht ja an Hongkong dass man es nicht machen sollte deswegen hm. will das taiwan ja auch nicht das hm. ding ist es gibt äh, ein, ein Gesetz ähm, das Antisezessionsgesetz aus dem jahr 2005 in dem Artikel 8 besagt, dass sollte diese friedliche Angli Wiederangliederung nicht funktionieren, ist China verpflichtet dazu, das militärisch durchzusetzen.
0: Mhm.
1: So, also nicht von wegen dann kann, sondern dann muss. Mhm. Steht da mhm. drin. So. Also, ich, also meine Einschätzung als Laie, der viel gelesen hat, nochmal hier an der, an der Stelle, <lacht> ähm, ist China wird Taiwan definitiv erobern. Nach der jetzigen Situation ist eine friedliche Lösung keine Option. Hm. Weil, wie gesagt, China ja zeigt, um eben die Unabhängigkeit zu verhindern, dass sie, dass sie Taiwan halt Erobern würde und dementsprechend eine Bedrohung für sie darstellt. Ja, also du gehst ja nicht freiwillig zu jemandem, der dich mit Raketen bedroht. Mhm. Also de dementsprechend ist das halt so die Theorie oder die Taktik gerade so ein zweischneidiges Schwert. Und ich glaube, dass der Westen bis zu dem Zeitpunkt, wenn China das dann durchsetzt, weit genug Abstand genommen hat, dass, es, dass sie nicht drin verwickelt sein müssen. Mhm. Ist natürlich auf der anderen Seite. Ähm, sehr schwerwiegend das Problem für die USA, weil erstens ist Taiwan Teil der First Island Chain, also dieser hypothetischen Verteidigungslinie der USA, was eigentlich völlig krank ist, wenn du überlegst, wo diese Verteidigungslinie ist und wo die USA liegen. Ne? Wo da Guam und so dabei ist. Da, das, nee, das ist die Second Island ne? Chain. Ah, okay. Ach, da gibt es noch eine davor. Okay. Äh, genau, das war die ursprüngliche und man hat äh, nach ja. dem Zweiten Weltkrieg sozusagen diese First Island Chain gebaut, wo äh, wo, wo äh, quasi... Ach, Japan und so dabei auch. Gen oder? Genau, genau. Ja, genau, ja, genau. Ja, das okay. ist so die, die Schon, First ja. Island Chain. So, ja. das Problem ist, äh, rein von der Wahrnehmung der USA als Militär- und Hegemonialmacht, wäre der Wegfall Taiwans eben... Sehr schwerwiegend, auch gegenüber seinen pazifischen Verbündeten. Äh, weil Japan, also ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Philippinen gerade aussieht, der der verrückte Diktator von denen ist ja ein bisschen. Duterte äh, ist, äh, strange, äh,
0: also mal, mal euphemistisch gesagt, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: Also, keine Ahnung, ich, also nach dem, was ich so gehört habe, ist er nicht mehr sehr pro ähm, US eingestellt. Ähm, aber <lacht> beispielsweise Australien ja auch die, die. Und, und Indien, die sind ja in dem sogenannten Quad ähm, zur, zur Eindämmung Chinas und die haben schon gewisse Verbindlichkeiten. Äh, Chi, äh, Japan hat jetzt beispielsweise äh, letztes Jahr bekräftigt, dass im, im äh, Verteidigungsfall, also wenn jetzt die äh, USA sagen würde, jetzt ziehen wir einen Krieg, würde Japan auch in den Krieg ziehen, das haben sie öffentlich bekräftigt, ähm, also man steht da schon zusammen und die USA ist da eben auch momentan noch in der Bringschuld. Mhm. Und wenn China jetzt sagen würde, wir machen das jetzt einfach und die USA würde sagen, das ist uns jetzt irgendwie zu teuer. Mhm. Also es ist halt auch ein viel zu wichtiger Handelspartner für die USA, muss man ja, halt auch sagen. Ja. Also das könnte man gar nicht sich leisten, diese Handelsbeziehung abzubrechen, ähm, ehrlicherweise. Ähm, dann würde mhm. ja niemand mehr sagen, Ah ja, nee, also die USA sind schon die mächtigsten auf diesem Planeten. Nee, dann wär's einfach offiziell wär's dann China. So.
0: Ja gut, da, da, das ist ja da, da, das ist ja quasi die 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 neue also widerspricht sich aber die neue Urangst äh, der USA, ne? dass sie einfach nicht mehr der Platzhirsch sind, der, der mit der weißesten Hose in der Disco, ne, ja. so so ungefähr. Also,
1: aber wir sind wirklich kurz davor. Also das ist, ja, da ich. entscheidet an Taiwan entscheidet sich einfach. Das Jahrhundert, das gerade läuft, denke ich. Ähm, und ich glaube nicht, dass es sich für die USA entscheiden kann.
0: Ja, es ist ein, ja, es ist ein wie soll man sagen, eine Leistungskontrolle, ne? würde, würde man in der, in der Schule sagen. Also irgendwann wird sich an dem Konfliktpunkt herausstellen, wer in dem Moment gerade den längsten hat.
1: Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen militärischen Konflikt mit der zweitgrößten Militärmacht direkt vor deren Haustür gewinnen kann, wenn man wie die USA so auf der ganzen Welt aufgefächert ist.
0: Deshalb gibt es ja aus, aus Sicht der USA und anderer Hegemonialmächte diese wunderbare Erfindung des Stellvertreterkrieges. Ne? Aber es will sich halt irgendwie kein Stellvertreter finden <lacht> gegen China. Ne? Das ist ja, ja gerade so ein bisschen das Problem, weil also die Japaner sind da nicht, äh, nicht dumm genug dazu ne? und haben natürlich auch nicht mehr die faschistische Brutalität, die sie da vor äh, 100 Jahren hatten also da hat ja Japan, was die da in dem Teil der Erde angerichtet haben, das ist ja auch
1: Hast Hast Wahnsinn. du mitbekommen, dass die, dass die dass die Friedensverhandlungen zwischen Russland und Japan jetzt aufgekündigt wurden? Ach, echt? Die, okay. ver die verhandeln ja seit, seit Ende des Zweiten Weltkriegs <lacht> miteinander um so eine Inselkette.
0: Ja, ja, genau. Und, da, da, äh, also, dass da
1: um, um die dass
0: da um die, Inseln wieder irgendwas war, das habe ich mitbekommen. Ach, aber da sind Friedensverhandlungen aufgekündigt worden. Na, ja, bingo. Aber das ist so eine Sache, Japan haben immer wenige Leute auf dem Schirm. Ne? Aber ich meine jetzt einfach so als, als Gewicht, als Volkswirtschaft ist das natürlich schon ein krasser Global Player, ne? Ähm, wobei, wobei die ja irgendwie ein bisschen in der Krise stecken, oder? So nach also schon Person ganz so lange. Ja, ja, ja. Also das, das geht jetzt schon so zehn, 20 oder? Jahre Überalterung, Inflation, äh, Staatsschulden. Und so weiter, aber es ist trotzdem immer noch eine riesengroße und leistungsfähige Volkswirtschaft. Ne? Also weltweit ist das schon ein Riesengewicht. Ne? Und äh, trotzdem hört man jetzt die japanische Stimme diesen ganzen weltweiten Machtkonstellationen
1: relativ selten. Vielleicht ist das einfach auch so ein asiatisches Ding, dass man einfach in Ruhe Geschäfte machen will. Oder so ein Kann asiatisches sein. Ding geworden ist. Ja, in, in China ist das ja ähnlich. Hm. So, Im Endeffekt geht es vor genau. allem ums Geschäft
0: so. Zurzeit wäre es für China ja alternativlos. Ne, Die müssten ja, selbst wenn sie gegen irgendjemanden einen Krieg führen an der einen Seite, an der anderen Seite die Geschäfte und und Warnlieferungen äh, stinknormal weiterlaufen lassen, damit sie äh, weiter über den ja. Tellerrand kommen. Ja,
1: genau. Also das ist, das
0: hält sie auf jeden Fall noch zurück. Ja. Aber das gab es ja oft in der Geschichte, ne? Das bis zum ich weiß nicht, auch im Zweiten Weltkrieg oder so, wenn du da mal Warnströme verfolgst, ist auch Wahnsinn, wer da an wen noch irgendwelche Flugzeugmotoren und so geliefert hat, obwohl die schon lange im Krieg miteinander waren. Mhm. Und es ist bei Russland ja auch so, ne? Also, ich meine. Rein faktisch befindet sich ja die EU und die NATO im Kalten Krieg mit Russland wieder und äh, trotzdem äh, laufen die laufen
1: die Pipelines noch auf Hochtouren. Naja, eben eh man, eh man das LNG aus Katar hat.
0: Äh <lacht> das ist so geil, die Nummer, oder? <lacht> ja, wir, wir müssen uns von Menschen Despoten freimachen. Ich fahre mal lieber nach Katar.
1: Ja, da, da wurde aber auch über äh, Wasserstofflieferungen äh, gesprochen. Ja, grüne Technologien.
0: Das waren in, in Emiraten, oder? Ach, in oder Emiraten sagen, Katar? war das.
1: Nee, nee, stimmt, hast recht, waren Emiraten. Der war ja noch woanders. Also nicht, bei dass anderen, es da
0: viel besser aussieht. Bei anderen denn? lupenreinen Demokratien. <lacht> ja. Dass es da viel besser aussieht. Aber hast du
1: das mitbekommen, dass in der Öffentlichkeit, ich habe gestern beispielsweise äh, ZDF und Heute Journal gesehen, dass alle mit diesem, dass, na, ja, das sind jetzt keine lupenreinen Demokratien, äh, mit diesem Narrativ <lacht> reden über Monarchien? Hä? was, hä? Naja, also, ich weiß nicht, da ist
0: wahrscheinlich das Wort Demokratie schon verboten. Also, ja. das ist ja allein, allein von der, von der Machtstruktur her ist das irgendwie, also das einzige, was einen an, an so einem Land, wie soll man sagen, politisch strukturell sympathisch sein kann, ist der Einkommenssteuersatz, den die
1: dort haben, ne? aber ansonsten. Pff. Ich muss sagen, es hat mich wirklich, wirklich wütend gemacht, als Habeck sich hingestellt hat und gesagt hat, naja, dass man ja äh, äh, auch im Gegenzug die Staaten dort äh, in der Stärkung der Menschenrechte unterstützen will. Und du denkst dir so, das sind Monarchien? Das heißt? Genau, da hat der Obermuckel bestimmt gesagt, oh,
0: danke, Herr Habeck, für die Hilfe. <lacht> <lacht> da haben wir ganz lange drauf gewartet. Wir werden wir werden da unseren Häftlingen neue Schlafanzüge kaufen. Ja, das, äh ja, nee, das ist halt äh oh. also das ist das, was ich mir halt gedacht habe, ne? Dass jemand, also ein grüner Wirtschaftsminister, ne, allein die Entourage, die er da dabei gehabt hat, ne, wer da ja. welche Turbokapitalisten Turbo da als Vorstandsvorsitzenden, ne? Du fährst mit, mit
1: RWE nach Katar, um LNG zu bestellen als Grüner. Als Grüner,
0: genau. Das habe ich, hab ich mir gedacht. Beobachtet der sich selber mal? Also ganz im Ernst? Also da, daran, siehst du, daran siehst du ja auch mal, wie, wie, wie strukturell, wie alternativ und hoffnungslos da, da grüne Utopien sind in, in, in ja. unserer, in unserer äh, Verfasstheit in Deutschland. Ja. Das, das können selbst Grüne nicht, was heißt selbst Grüne, als ob die irgendwelche Supermächte hätten, aber ähm, selbst selbst das ist ja da nicht zu ändern, ne? Und da weiß genau, ähm, dass wenn im nächsten im nächsten Winter äh, ähm, was weiß ich, äh, ein Raum kalt bleiben muss bei irgendwie Leuten im Haus, weil sie es sich nicht mehr leisten können oder so, da ist die Kacke am Dampfen in Deutschland, ne? was anderes interessiert die Leute nicht, also für mich ist das auch unfassbar, das soll jetzt nicht irgendwelches Gelaber aus dem Elfenbeinturm sein oder so, aber wer alles über den Benzinpreis abkotzt, das ist, als, als ob es auf der Welt keine anderen Probleme gibt, weißt du, da ist die Scheiße endlich mal teuer genug, dass sich jeder Idiot überlegt, ob er mit einem SUV aufs Laufband ins Fitnessstudio fahren muss oder nicht, weißt du. Und dann, äh, dann soll es trotzdem wieder Rabatte geben ja. und dann werden immer die in Anführungsstrichen armen Leute vor vor's Loch geschoben, die in Klammern meistens ja. sowieso kein Auto haben. Ja, genau. Ne? Also...
1: Pff. Ja, wenn ihr Kind Geld für Sprit habt, dann fahrt doch einfach Tesla.
0: Ja, ja, genau. Oder, oder, oder Heizöl. Heizöl wird zu so teuer. Um, um Gottes Willen, ne? Die ganzen armen Eigenheimbesitzer und Mietshausbesitzer, die da die ähm, die Tanks nicht mehr füllen können. Ne? Also das ist wirklich so eine eine Mittelstandsdebatte ist das, wo die Armen vors Loch geschoben werden. Ist doch immer so,
1: oder? Ne? Ich hatte ich ja hatte wahrscheinlich hast du recht. Ja, aber mir ist es jetzt so, mehr bewusst geworden, ja, wahrscheinlich geht, hast du recht. Es, ich hatte, ich hatte so ein, ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt hatte. Ich hatte vor ein paar Wochen, das ist schon eine Weile her, vor, vor Kriegszeit, ähm, hatte ich einen Diskurs live äh, auf Twitch mit meinen Zuschauern zum Thema Erbschaftssteuer. Okay. okay. Wer hat sich da alles zu wort gemeldet na und alle alle waren total bei meinem narrativ mit dabei und, und ne also dass man das nicht äh, mal ein paar
0: Apotheker enkel dabei das man, dass man ne. vermögen
1: wie wie ist es ab äh, über 500.000 äh, hm. stärker besteuern und so weiter oder eine, ich weiß es jetzt nicht mehr was der genaue wert war ich glaube irgendwo so, 500, ja 500.000 so irgendwie so und äh, wie war denn das also am ende des tages war' es dann so erst waren alle dafür also für erbschaftssteuer bis hm. es dann darum ging, eine Erbschaftssteuer ab 500.000. Und plötzlich alle so, ja, aber was ist denn mit dem Haus, das ich erbe und so weiter. Naja. Und, so. und dann denkst du dir so, ihr, ihr, ihr verlogenen Wichte, <lacht> ja, solange es so. euch nicht betrifft so, und sobald hm. es euch hm. betrifft, oh nee, also, das geht hm. ja mal gar nicht. Es ist un und, ja, und, und vor allem auch Firmenvermögen, ne? Äh, ja, genau. Das genau. ist ja das ganz heiße
0: Eisen. Ja, ja, ne, das ist schon, äh, keine Ahnung, was ist der Betrieb von deinem Vater wert? Da bist du doch sicherlich auch über 500.000, oder? Mit Inventar und allem Zeug. Da muss man Jetzt. da keinen großen Betrieb haben. Den, den erbe ich sowieso nicht. Also, deswegen ist mir das völlig egal. Also, ich erbe nichts, gar nichts. Also, bei meinen Eltern gibt es auch nichts zu holen, ne. Da bin ich völlig, völlig emotionslos. Ne, da kann ich, da bin ich nicht mal Salonbolschewist. Da kann ja. ich ehrlich in Herzens die rote Fahne
1: schwenken bei der Erbschaftssteuer. Ja, aber das ist Fall. wieder das Problem, weil wir ja selber nichts erben, können wir dafür <lacht> kämpfen, die Erbschaftssteuer zu erheben, er, er, erhöhen auch noch. Ne, also das ist halt wiederum mh, schwierig. Also das ist in der Tat immer noch ein
0: riesengroßer Unterschied, der den, den Ost und West noch über Jahrhunderte hinter sich herziehen wird wahrscheinlich. Auf jeden ne? Fall. Das also, finden. weil die, die die Erbmassen, die da im, im Westen weitergegeben werden oder ja im Westen weitergegeben werden und im Osten liegen auch teilweise, ähm, das ist schon krass. Ne? Also, das ist richtig krass. Das ist eine Diskussion. Da kannst du ja im Osten ja gar kein Land gewinnen bei den Leuten irgendwie, weil da gibt es ja nicht allzu
1: viel zu vererben. Ne? <lacht> ich habe dazu mal ein Video gemacht von, einem, von, von ein paar Monaten. Okay. Und, und da haben sehr viele... Aus dem, aus dem Westen auch geschrieben, dass sie das dass, dass noch niemals gehört haben, dass es so ist oder das noch nie verstanden haben und das den gerade echt die Augen geöffnet hat. Gerade eben dieser, diese Bezugnahme darauf, wenn man sich überlegt, man arbeitet bei Firmen, die in westdeutscher Hand sind, um dann die Mieten für Wohnungen zu bezahlen, die in westdeutscher Hand sind. Also einfach, hm. man ist einfach irgendwie kolonialisiert und die, Kolonialismus, ganze, ja. die, die ganzen Geldströme fließen rein und wieder raus. So. Das hm. So und äh, ja, aber da habt ihr doch total viel Geld für, für eure Straßen gekriegt. Ja, warum ist die Infrastruktur denn hier verbessert worden? Hä? Warum? Na, das hat auch wem, nicht da, kommt das denn vielleicht zugute? Na, das hat auch
0: nicht der VEB Straßenbrau, Brotterrote, äh, äh, gebaut, die Straße, sondern Hochtief und, und was weiß ich, wie sie alle heißen, ne? Nee, das mhm. ist schon, das ist schon klar. Also, das, das, ist ja auch, auch, auch heute immer noch so, ne? Weiß es ist jetzt nur so landläufig, wenn du da im Fußball mit Sponsoring zu tun hast oder, oder auch selbst als Band, wenn du da mal über Sponsorings redest oder Werbedeals oder irgendwas. Du redest zwar mit ostdeutschen Marken, aber äh, die Entscheidungen werden im Westen getroffen. Mhm. Ja, das ist ganz einfach so. Also mhm. das ist immer noch so. Und haben wir mittlerweile in Ostdeutschland einen ostdeutschen äh, Universitätspräsidenten, äh, Direktor, Rektor. War doch bis vor einiger Zeit äh, auch noch so. Das ist nicht einen einzigen Ostdeutschen.
1: Ja, es, auf, die, auf die Führungsposition fallen nur zwei Prozent mhm. Ostdeutsche. Prozent der Führungspositionen. Wie wär's denn da mal mit einer Quote? Hm? Aber. <lacht> ja. Am besten
0: ostdeutsche Frauen, ja. Ja, ist doch, ist
1: ja, ist ja, okay. Das, das wäre die das Idealbesetzung. Es geht ja, geht ja nur darum, dass es irgendwann mal eine, eine strukturelle Aufwertung dieses Landesteils gibt. Oder beziehungsweise der, die, der Abbau der strukturellen Benachteiligung dieses Landesteils. Ja,
0: aber da sind wir ja auch wieder beim Erben, ne? Weil in inwieweit solche Seilschaften, solche Positionen, solche Kontakte, solche, ja wie soll man sagen, so so eine Ständegesellschaft, inwieweit das ja auch miteinander vererbt wird, ne, dass der Sohn und das Patenkind ja. und der Cousin von dem und dann in dem Vorstand ist und so weiter, äh, das perpetuiert sich natürlich weiter. Ne? Ja, na ja. Und da taucht als Ostdeutscher höchstens mal eine Ehefrau auf. <lacht> also in ja. den Biografien, die ich kenne ja so. da,
1: da gibt's da gibt's einfach keine mhm. keine grundsätzlichen Connections so und äh, das das fällt mir das ist mir ja anfangs äh, als ich als Influencer so äh, die ersten Gehversuche gemacht habe ist mir das halt auch schon alleine da ganz stark aufgefallen äh, weil ich dann zum ersten Mal mit Leuten zu tun hatte die auch aus besserem Hause waren so die irgendwie äh, einfach mhm. weil du musst dir das ja irgendwo auch leisten können Influencer sein zu können oder mhm. zu werden so also mhm. das ist ja für viele äh, die später auf dieses auf dieses Pferd aufgesprungen sind, also später als ich und die ganze erste Generation von YouTube, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist ja ein Privileg gewesen. Du musstest dir ja die Technik leisten können, du musstest dir die Zeit leisten können, du musstest dir vielleicht gleich noch Angestellte leisten können, die das für dich editen, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, auf einer Value zu produzieren, die das ermöglicht, dass du da wieder einsteigen kannst. Und da mhm. gibt es viele, die einfach echt aus reichem Hause kommen. So Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wie, wie arm man hier in Ostdeutschland eigentlich ist. So rein strukturell schon, dass man halt äh, nicht irgendwelche Mietshäuser hat, um nebenbei eben so ein, so ein Einkommen zu generieren für die Familie oder vielleicht so komplett davon getragen zu werden, dass ja. sie halt nicht äh, irgendwie noch Ländereien irgendwo anders <lacht> gehören oder, oder oder Anteile von irgendwelchen Firmen oder überhaupt Aktien, weil was sind Aktien, hat ja keiner gelernt in der DDR. So, Ja, natürlich, äh, das, ja. Das, also ich, Late to the game äh, äh, <lacht> eben auch so. Das
0: ja, ja na, absolut, also late, late to the game war war absolut. Also als ich ja, in den 90ern als, als Fußbodenleger in Ferien immer gearbeitet habe, ne, in was für wunderschönen Häusern wir da Parkett verlegt haben und so weiter. Ne. Und das hätte man sich als Ossi natürlich auch gern, so eine alte Bruchbute gekauft, die renoviert und dann die die äh, die Wohnung teuer weiterverkauft oder so. Ne. Aber äh, das Geld hatten Ostdeutscher von der Bank nicht gekriegt.
1: Ja, ja, ne? ja,
0: also wenn, wenn überhaupt, wenn die Geld brauchten, sondern das wurde da investiert und deshalb habe also bei irgendwelchen Eigentümerversammlungen, habe ich dir ja schon mal erzählt, von und wenn ich mal bei einer Wohnung von mir zur Eigentümerversammlung bin, bin ich ganz oft der einzige Ossi dort. Mhm. Also das ist so, diese Eigentümergemeinschaften, noch ein paar Leute, die da selber drin wohnen vielleicht, aber ansonsten, die kennst du dieses Buch Zonkinder von der Jana Mhm. Also es ist schon, ist schon ein bisschen, ich glaube 15 Jahre alt oder so. Ist nicht ein besonders gutes Buch, finde ich nicht. Aber ähm, da ist eine Szene äh, ganz cool beschrieben. Ich glaube, die hat irgendwie Referendariat oder irgendein Praktikum oder irgendwas hat die in London gemacht. Das war so im diplomatischen Umfeld und da war irgendwie auch äh, Tag der Deutschen Einheit. Ich weiß nicht, ob zehn Jahre oder irgend so ein Jubiläum. Und da äh, beschreibt die da so in der Botschaft oder in diesem Diplomatenumfeld, ich weiß gar nicht, ob es in der Botschaft war, äh, beschreibt die da so äh, die Feierlichkeiten und da erzählt die so, wie sie gehofft hat, dass wenigstens von Chelsea Michael Ballack aufkreuzt als einziger Ossi oder so, ne? ansonsten war dort kein einziger aus Ostdeutschland. Bei, bei diesen bei diesen Feierlichkeiten ne? und und da siehst du auch also ähm, ich habe da auch schon in einigen Seminaren mit Studenten denke ich immer dieses Bild dieses Jubelbild von von der Einigungsfeiern da auf dem auf dem Balkon wo Helmut Kohl, Hannelore Kohl, Hans-Dietrich Genscher und so da steht am Rand so Lothar de Messier als Ossi mhm. Und dann glaube ich noch der Dietzel damals, ich glaube da war der Innenminister oder irgendwie so, der da einen Einigungsvertrag mit unterschrieben hat. Weil da der steht auch noch irgendwo und die sind in meisten Bildausschnitten weggeschnitten. Wenn man das Foto ganz sieht, sind die ehrlicherweise mit drauf, aber auf, so auf diesem prominenten Bildausschnitt sieht man auf dem Bild, wo sowieso schon nur zwei Ossis sind von zehn Leuten, ist gar kein Ossi drauf bei der Einigungsfeier. Hm. Und das ist so echt symbolisch. Das ist halt eine Siegesfeier, ne? Also, und, und so hat Helmut Kohl sich da auch gefühlt. Und das steckt als Frust
1: immer noch im Ossi drin. Da kannst du das Ganze drehen und wenden, wie du willst. Ja, aber auch zu Recht. Also, das ist ja keine, auch wenn das oftmals versucht wird, das äh, so darzustellen, das ist ja keine unberechtigte Debatte. Und ich verstehe auch nicht, warum, warum äh, der, der Ossi da mittlerweile einfach die Schnauze hält. Das, weil das wird, das, das geht ja nie wieder weg. Das ist eine,
0: das ist eine Demütigung. Vielleicht. Weiß ich nicht, fängt man dann irgendwann mal wie Putin einen Krieg gegen Bayern an oder so? Ne? Weil man diese Demütigung irgendwann mal gehabt hat, so wie der das mit dem Fall der ja, Sowjetunion gehabt war, hat. Das
1: war, das war ein Fehler, dass wir das im äh, Deutschen Kaiserreich von einem Agrarstaat da so hochgepusht <lacht> haben mit, mit äh, Zahlungen aus Preußen, das, das war nicht in Ordnung. Das also ganz im Ernst, ne? also was im Jahr
0: 1800 äh, und... Oder so, also was vom Stand da Deutschland noch war im Vergleich zum Rest Europas, das macht man sich überhaupt nicht klar. Was das von, das war ein Schlammweg, wo, wo Getreidekörner verstreut waren auf dem Feldweg. Mehr, ja, mehr da, war das nicht.
1: Da war das Leben bestimmt noch besser.
0: Da war das Leben bestimmt noch besser.
1: Ne? Naja, ich meine, wenn Weimar damals, wenn Weimar damals so eine so eine Adresse war, dann feste Bescheid. Aber das wollte ich, das wollte ich noch ganz, ganz kurz loswerden, so als als dir als Museumsfreund. Ich war jetzt mal wieder in in Goethes Wohnhaus. Hm. Das ist ja, das ist ja, ein, das ist ja eine Frechheit. Zahlst du zwölf Euro dafür, dass da noch nicht mal irgendwas steht, also an Tafeln oder an Informationen. Du ganz ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich war noch nie in meinem
0: Leben in dem Goethes Wohnhaus. Ja, lass es sein. Es ist, ist eine Frechheit. Ich, ich war schon, was weiß ich, wie viel Dutzende Male bei Schiller. Aber ich war da noch nie bei Goethe. Also immer, weil ich habe immer irgendwie... Aber ist da jetzt, wird da nicht gerade auch noch renoviert irgendwie irgendwas? Ne. Ja, Ich glaube, da werden so bestimmte Sachen noch restauriert.
1: Ja, die Bücher. irgendwie. Ja, na, die sind
0: auch so zwiegespalten. Ne? Ich meine, es gibt so Sachen wie... Also du kannst dir ganz viele Wohnhäuser und und Wohnräume von irgendjemandem angucken, aber da steht halt nicht ein originalmobiljahr oder irgendwie sowas. Ne? Das ist nur authentisch eingerichtet mit Sachen, die derjenige nie gesehen oder nie benutzt hat. Das erweckt dann natürlich auch einen falschen Eindruck. Das ist museumspädagogisch natürlich eine Glaubensfrage. Wie das machst, stelle ich das in was ich habe und was authentisch ist und halte es informativ? Oder ähm,
1: mache ich das Instagram-tauglich? Ne? Also also der Stuhl, in dem Goethe gestorben ist, der steht da beispielsweise noch rum. Hm, hm. Also da, sind schon, da sind schon einige Originalmöbel, aber äh, also wir, man kann ja nicht mal von Museumspädagogik sprechen, weil es halt einfach nur ein Haus ist, durch das du durchläufst. Da, du hast da nichts an Informationen. Ah, okay. Das ist ja das Ding, du kannst du hast da so so ein Audio Guide, wo dann halt über irgendwelche Architektonik gesprochen wird und irgendwelche Möbel und du denkst, das interessiert mich doch, ich ich gehe doch nicht ins ins Wohnhaus von Goethe, um mir erklären zu lassen, wie jetzt diese Kommode hier gefertigt ist. Was ist das denn? <lacht> Ja, na aber es wird auch Ich fühle mich, fühl mich von Weimar bestohlen <lacht> <lacht> ehrlicherweise, das war das war frech, vor allem, weil ich meinen Studentenausweis vergessen hatte zu dem Zeitpunkt Oh, um das Gottes noch, Willen Ja, muss, ja, das das ein, ja. muss das auch noch voll zahlen Echt, na muss
0: es eine eine Extra-Stunde auf Twitch machen ja?
1: <lacht> Nein, wir waren auf jeden Fall nur 20 Minuten äh, da drin Wir sind einfach Also ganz ganz ehrlich, da gibt es coolere
0: Sachen in Weimar, also viel, viel Also eigentlich ist fast alles cooler als das gute <lacht> <lacht> Ganz, also, wie gesagt, Goethe ist für mich, äh, da gehe ich in die Fürstengruft, wenn ich mich mal Goethe nahe fühlen will, weil <lacht> da bist du dem ja wirklich nah. Stehst einen halben Meter vor dem Sarg von ihm. Und, liegt äh, er da? da? Ja, ja Schiller liegt
1: nicht dort. Sch Schiller liegt nicht dort, ja, mhm. genau.
0: Beziehungsweise sein Schädel auf jeden Fall nicht. Ob der Rest von Schiller dort liegt, da gibt es äh, unterschiedliche Meinungen. Da kannst du, und das ist wirklich interessant dort. Ansonsten in Weimar, ich finde auch Bauhausmuseum, das lohnt sich auch nicht so wirklich. Also Ich finde da eher das Stadtmuseum ist wirklich richtig cool. Na, ja, was? Müllerhaus ist eigentlich mein Favorite. Find das ist nicht schlecht, das cool. Und ansonsten ist Weimar eigentlich... Bloß, Schloss ist auch gut, da die Sammlung, das, das Museum, aber das wird, glaube ich, gerade wirklich renoviert. Ja, aber ansonsten ist. ist Weimar eher tauglich, dass du da einen geilen Tag hast und durch die Parklandschaft wandelst da und, und die Stimmung so in dich aufsaugst. Ja, ja also ähm,
1: das ist echt zum, zum Flanieren.
0: Ja, ja, also das ist, das ist jetzt so die Museumslandschaft, muss man da ehrlich sagen, da gibt es cooleres auch in Thüringen. Ne? Also da Und gibt's, ein ja. leckeres Stück Kuchen im Anno 1800. ja. 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 Nö, oder im Residenzcafé oder was weiß ich. Das ist da ja da, das ist schön dort. ne Und das ist auch das coole. ganz wirklich vom Schlosspark Belvedere durch den Goethepark, von da aus den Schlosspark Kromsdorf ähm, äh, oder nee, nach Tiefurt erst und dann bis nach Kromsdorf oder so. Das sind ja solche Parks, die miteinander verbunden sind. Also da kann man wunderschöne Radtour machen und sowas. Also dafür liebe ich halt Weimar. ne
1: Und und die, den historischen Friedhof nicht zu vergessen, der ist auch ganz schön. Der ist auch cool, ja. Das auch wirklich, ja. Da warst du ja
0: relativ in der Nähe dann von der Fürstengruft sogar. Äh, nee, war ich diesmal nicht.
1: War, hm. Als ich da war, war es wieder nicht so. Obwohl ich habe da übrigens
0: mal die äh, Präsidentin der Klassikstiftung Weimar auf dem historischen Friedhof erwischt, wie sie mit dem Fahrrad drüber gefahren ist, verbotenerweise. Hast
1: du das zu deinem Vorteil ausgenutzt? Da, äh, ich habe sie nicht gemacht, aber <lacht> äh, ich bin Zeuge. Na, das ist schon frech, das jetzt so öffentlich vor zigtausend Leuten so rauszuhauen, ne? ohne dass du jetzt hier irgendwelche Beweise hast. Das ist schon, ist das nicht juristisch schon irgendwie. Juristisch ist ein Zeuge ein Beweis. Ein Zeuge? Ein Zeuge ist ein Beweis. Und, ja. und da kannst du das trotz allem so öffentlich sagen. Ist das ja. nicht schon Verleumdung, wenn, wenn du das sagst, ohne dass es irgendwo festgehalten ist? Ja, da müsste man mir die Falschheit der Aussage nachweisen. Ja, also es wird auf jeden Fall ein Gerichtsprozess Und nach, ich, ich habe es ja auch Podcast nicht in gehen.
0: herabwürdigender Weise irgendwie, also jetzt Beleidigung oder so könnte ich mir da auch nicht, aber wie gesagt, ich habe sie ja gesehen.
1: Es ein war nur, wird folgen Es war nur ein kleines Stück Und
0: äh, sie hat gedacht, man sieht sie nicht Aber ich habe sie gesehen Du hast die Augen Ja,
1: auch Naja. Ja,
0: ja. Nee, das war, war Zufall Da dachte ich nur, ach hier, guck mal an Guckt nicht auf ihre eigenen Schilder ja. Ich bin sehr gerne im Museum für Uhren Frühgeschichte in Weimar Das ist ganz cool Aber ist natürlich gegen das, was ihr an Halle habt äh, hm. Nix hm. Das muss man ehrlich sagen
1: wir waren bei China eigentlich, ne? <lacht> Kam dir das jetzt, äh, thematisch zu so belanglos vor, dass du jetzt hier wieder raus musst? Aus dem nee,
0: nee, 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 nur, nur diese, diese, diese China-Thematik, also mich, mich treibt das, mich treibt das ja halt auch wirklich um, ne? Also, diese Sätze, was weiß ich, das habe ich auch schon vor 20 Jahren gehört, äh, irgendwie, ja, na, lern mal Chinesisch, das ist die kommende Sprache, hm. bla bla bla, ne? so dieses, äh, dieses Gelaber. Ähm, aber in, in, inwieweit da China dann wirklich auf dem aufsteigen? Denn dann hast du mal einen der bekanntesten zeitgenössischen Philosophen, äh, Sao heißt der. Mhm. Auf jeden Fall gibt es von dem wirklich intra Interessantes Buch, das habe ich zu Hause liegen. Und da kapiert man mal so ein bisschen, wie das da funktioniert. Also diese, diese, diese chinesische Denkweise. Ja genau, Cao Ting Yang, Alles unter dem Himmel, bei Surkamp erschienen. So ein kleines Buch, lohnt sich wirklich. Also einer der bedeutendsten chinesischen Philosophen der Gegenwart mit diesem Hauptwerk liegen nun seine Überlegungen zu einer neuen politischen Weltordnung erstmals in deutscher Übersetzung vor. Okay, das, das klingt jetzt schon gruselig. Und das, nö, nö es, ist, es, ist es ist wahnsinnig interessant. Also es sind einige, na, wie soll man sagen, eher so sekundär erschreckend. Ne? Also wenn man merkt, sekundär
1: Der Sekundärschreck.
0: Der Sekundärschreck. Okay. Ja, wenn man drüber einfach mal weiter drüber nachdenkt, ne? das ist natürlich sehr chinesisch philosophische Sachen, aber wenn man die dann mal zu Ende denkt und und jetzt so zu jetzigen Entwicklungen in Beziehung setzt und so, dann denkt man dann boah, krass. Also mehr als ein Sklave an der Kette wird man dann irgendwie als Europäer irgendwann nicht mehr sein. So in dieser, in dieser äh, Enddrehung der Spirale. Ne? Also das ist schon ist ein total interessantes Buch. Also gerade wenn du auf dem Trip unterwegs bist. Aber ich, ähm, glaube,
1: ich glaube, dass es ja mittlerweile alle irgendwie zumindest in der westlichen Fels Schritt für Schritt realisieren, dass es irgendwo ein Ende für diese Spirale geben muss. Ja, ja klar, aber es wird noch so oft mit,
0: ja, wie soll man sagen, also gerade den Amerikanern, den fällt es ja so wahnsinnig schwer bei der Betrachtung immer nicht so, so diesen, also jetzt völlig verkopftes Wort, diesen hermeneutischen Zirkelschluss, so einfach aus ihrer eigenen Haut rauszukommen und einfach mal von ihrem Standpunkt, ihren grundsätzlichen Bewertungen einfach mal zu kapieren, dass das Gegenüber völlig komplett anders tickt. Dass die zwar vielleicht das vorhaben, von dem sie denken, dass das der Endzustand sein soll, aber dass der Weg, wie man da hinkommt, und, und, und wie es mal sein wird und wie die Entwicklung ist, dass das auf der Zeit und auf der Achse der Mittel, die dafür angewandt werden, was komplett anderes mhm. ist. Weißt du, was ich meine? Weil das mhm. ist nicht immer High-Noon, äh, ein Revolver-Duell, äh, ne? so wie die Amerikaner sich das vorstellen im Endeffekt, dass das ein Shootout ist. Die, die Chinesen denken da völlig, völlig anders. Ne? also Wie sieht denn das aus? Genau. genau. Absolut, absolut. Also insofern ist ist die politische Karriere von Angela Merkel zum Beispiel. Das ist ein philosophisch-chinesisches Musterstück gewesen. Ne? Absolut. Ich meine, diese Schuldspirale, Schuldenspirale, in denen die USA sich befindet, ne? die, die äh, wie soll man sagen, die gesellschaftliche, von der Bevölkerungsstruktur her, die Degeneration und sowas, das ist ja alles nicht mehr aufhaltbar. Diese destruktiven Mechanismen, die da in vielen westlichen Gesellschaften, in Japan auch am, schon am Start sind, die, die sind ja schon lange am Wirken und es braucht nur die Zeit. Ne, man braucht da mhm. gar keine, vielleicht noch Katalysatoren mal einschalten oder so, aber keine, keinen grundsätzlichen äh, Trigger mehr äh, auslösen oder irgendwie sowas. Ne, sondern das ist alles schon komplett in Bewegung und gleichzeitig hat natürlich China auch Eigene Probleme, die sie sich selber geschaffen haben, ne? wie die Auswirkungen mit der Ein-Kind-Politik, was dann in Zukunft auf die zukommt und so weiter, ist ja auch nicht alles problemlos. Ne? Und die riesengroßen ähm, Umweltprobleme, an denen die ganze Welt schuld ist, die China auch irgendwie bewältigen können muss in, in Zukunft. Ne? Da ist ja sitzen ja dann trotzdem irgendwie am Ende alle im gleichen Boot. Das ist ja auch das Perverse, dass der Westen immer mit Fingern auf China zeigt, aber... Firmen, deren Produkte wir hier im Westen konsumieren, nicht umweltfreundlicher arbeiten, sondern einfach die Säurelauge von unserem Hinterhof in einen anderen Hinterhof in China verlagert haben. Das ist ja vielen Leuten gar nicht bewusst. Ne? Die also, Es gibt deutsche Chemiefirmen und Zulieferer und, 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 und was weiß ich, die produzieren mit dem, mit dem technischen und Umweltstand der 1960er Jahre. Heute noch. Nicht in Deutschland, in Schwaben oder irgendwo, sondern in China. Hm. Ist ganz einfach so. Das, das muss man sich da auch erstmal bewusst machen. Ne? Ähm, dieses chinesische Denken, das gerade, was der Xi Jinping so also vorhat und so weiter. Und ähm, der liest auf jeden Fall auch den Sao hier, äh, den ich da gerade genannt habe.
1: Na, sonst würdest du vermutlich nicht kennen. Und äh, wahrscheinlich,
0: ja. Ähm, sonst wird er nicht im Westen veröffentlichen wahrscheinlich. Ja, es nee, wird schon einen Grund
1: geben, warum der hier veröffentlicht wurde. Da gab es beispielsweise auch eine vom, von der chinesischen Regierung gesteuerte Aktion in Thalia, wo Thalia einen, äh, in, in einigen Shops ein äh, eigenes China-Regal bekommen hat mit von der chinesischen Regierung ausgewählten Ach, okay. Autoren. Da stand der bestimmt auch drin. Ja, das sicherlich. Ja,
0: aber du, das ist jetzt nicht nur... Ähm weil ihm so der Ruf als, na, man kann nicht sagen, Chefideologe, das ist zu partei parteimäßig besetzt. Aber jetzt rein von der Philosophie her ist das schon einer der Führenden. Das ist schon auch lesenswert. ne? Also da hat schon auch was auf dem Kasten, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin mir aber allerdings nicht ganz sicher, ob er mittlerweile nicht ein bisschen in Ungnade gefallen ist oder nicht. irgendwas. Das geht da, sehr man? schnell. <lacht> na klar, gerade bei solchen Systemen geht das sehr mhm. schnell. Aber mhm. vorhin deine Fragen mit dem Nationalismus, das war wirklich interessant. Also da habe ich mich... Ähm, aber wenn man so als Tourist Chinesen im Ausland äh, mal erlebt, die verhalten sich schon, schon sehr arrogant und rücksichtslos, muss ich sagen. Ja, ja. Also da ist so von, von diesem zurückhaltenden asiatischen Bild, was man jetzt so von, also nicht, dass das jetzt was miteinander zu tun hat, nee, wie das Japanische, nicht Franzosen das ist so, das mit Japanische Spaniern nicht. vergleichen, aber was man so von Koreanern, Japanern und so kennt, ähm, das ist den Chinesen gar nicht so eigen. Nee. Ja. Ja, zumindest die da so unterwegs sind. Also das ist, ähm, fand ich beeindruckend, dass da schon ein sehr, sehr großes Selbstbewusstsein auch nach außen getragen wird. ne Also so früher hieß es, ich bin Bergmann, wer als mehr? So, so 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 bewegen die sich auch. ne Wer ist Chinese? Ich bin Chinese, wer als mehr? Ähm, mhm. Also da ist schon ein Ego, Ego am Start. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das daher rührt, dass die... Sich was darauf einbilden, dass sie Chinesen sind oder nicht, aber man merkt auf jeden Fall, dass da so eine Zurückhaltung ähm, habe ich da selten erlebt.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall schon längst in einem Kampf. So, hm. das, das will man in der Bevölkerung noch nicht so richtig wahrhaben und das ist bisher halt ein großer Wirtschaftskrieg, hm. aber wird sich schon noch in anderen Bereichen. Aber das ist zeigen, ja das Paradoxe:
0: ne? <lacht> Wirtschaftskrieg. In der die Kriegsparteien die gleichen Produktionshallen haben, ne? Hm. Das das, das, das finde ich ja das Krasse. Ne, dass die sich gegenseitig äh, finanzieren und irgendwie ja, in im Leben der äh, alten um ideologischen
1: ein Krieg, Kampf zu führen. In, in Krieg, in dem man sich, also als ob das quasi hm. ein siamesischer Zwilling ist hm? und jeder Schaden beide trifft, quasi. So. Ja.
0: Ja, natürlich, klar. Also das ist einerseits die große Chance für einen Frieden. Und andererseits... Weiß ich nicht, wenn, wenn dann einer stolpert, stirbt der andere mit ab. Ne? Mhm. Das ist ja, weil lebenswichtige Organe ähm, mitten, miteinander geteilt werden. Und da muss ich dir im Nachhinein wahrscheinlich ein bisschen Recht geben. Halleluja, Halleluja. Äh, unsere Diskussion von vor ein paar Wochen, wie wichtig Russland weltweit ist, dass da so eine derartige Eskalation von der Leine gelassen wird, Russland und das auch von Seiten Chinas erlaubt wird, Deutet auch ein bisschen darauf hin, dass Russland nicht so eine große Rolle spielen kann. Hm. Ne? Weil sonst war China noch mehr um Schadensbegrenzung bemüht. Also man weiß natürlich nicht, was hintenrum. Ähm, da wird China die wahrscheinlich schon ein bisschen zurückpfeifen, ne? Klar, aber man muss sich mal überlegen. Ne? Also mittlerweile äh, ist Russland äh, bei einem Stellvertreterkrieg. Ähm, nicht mehr die Hegemonialmacht, sondern der Stellvertreter, so ungefähr. ne? Also,
1: Aber das hat man, das hat man damals schon gesagt.
0: Ja, ja, natürlich. Klar, so als Blut und Chinas irgendwie. Aber mhm. ich, ich sag nur, ich habe nur drüber nachgedacht, dass ich dir dann wahrscheinlich doch mehr Recht geben würde, dass Russland ähm, vom Gewicht her gar nicht so wichtig ist, äh, wirtschaftlich, weltweit. Weil sonst wäre China da mehr um Schadensbegrenzung bemüht und und hätte wird Russland da mehr zurückpfeifen? Ich
1: glaube, China profitiert einfach schon wieder, weil ja Russland äh, notwendigerweise jetzt mhm. so viel Rohstoffe wie möglich verkaufen muss mhm. und dadurch wird China billiger an Dinge rankommen. So. Kann sein, ich weiß es
0: nicht. Also wenn man jetzt die FDP-Marktlogik zugrunde legt, ist das sicher so.
1: Ähm, also es ist interessant, ne? also wahnsinnig interessante Konstellation. Ja. Ich bin ja nur froh, dass der Aktienmarkt jetzt wieder nach oben gegangen ist. Ne? Nach <lacht> ja, bleib doch, bleib doch mal ruhig. Du musst da in Jahrzehnten denken.
0: <lacht> Deine Aktien werden dir erst Freude machen, wenn du dir nicht die ersten grauen Haare, sondern regelmäßig graue Haare findest. <lacht> <lacht> Aber klar, ähm, aber kannst du auch wie Russland machen, lässt die Börse einfach zu. Ne? Nee, ist sie jetzt nicht wieder offen? Okay. Nee,
1: äh, nee, beziehungsweise man kann wieder einzelne Sachen handeln. Ich weiß es aber, nicht, keine Ahnung. Ja. Aber das
0: finde ich eh immer ein bisschen unfair irgendwie am Börsenmarkt, ähm, dass man da so aus dem Black Friday äh, 29, dass man da so, so draus gelernt hat. Also wenn es zu schlimm wird an der Börse, dann machen wir die Börse halt einfach zu. Ist, ne? Krass. Ist ja auch irgendwie unfair. Also wenn du beim Fußballspiel
1: 10-0 hinten liegst, dann sagst du es einfach ab, <lacht> nachträglich so ungefähr. Äh, jetzt mal jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn es so eine krasse Niederlage sich androht <lacht> und dann läuft jemand aufs Spielfeld und sorgt dafür, dass das Spiel abgebrochen werden muss, mhm. dann zählt das ja nicht, oder?
0: Nee, da das, spricht man dann im Sport davon, es wird am grünen Tisch entschieden, ne? Also da, mhm. da kommt es dann auf, auf ganz viele Sachen an. Dafür gibt es ja dann eine Sportgerichtsbarkeit. Ah, okay. Es gibt also trotzdessen keine Wiederholung, sondern es ist dann... Du, es, ist es kann auch sein, dass es eine Wiederholung gibt. Es kommt halt drauf an. ne? Also wenn jetzt hier in der 90. Minute, wenn wir mal beim Fußball zu bleiben, eine Mannschaft, die 10-0 hinten liegt, da dann die Eckfahnenstange nimmt und den Schiedsrichter niederschlägt, damit das Spiel <lacht> abgebrochen wird, wird das Spiel, denke ich, nicht wiederholt werden. Ne? Aber wenn jetzt wegen einem Becherwurf in der 15. Minute beim Stand von 0 zu 0 irgendwie so, ne? dann wird es wahrscheinlich eher wiederholt werden. Also da gibt's, ich glaube, da gibt es einige Regularien beim DFB, was in solchen Fällen äh, zu tun hat, aber die sind natürlich alle nicht abschließend. Insofern entscheidet da immer nochmal, wird da am grünen Tisch drüber entschieden. Mhm. Ne? Und da gibt es auch wirklich hanebüchende Sachen. Ich kann mich mal dran erinnern, Jena hatte mal so theoretisch die Chance nicht abzusteigen, glaube ich. Da ging es darum, weil irgendeine Mannschaft einen Spieler eingesetzt hat, den sie nicht hätten einsetzen dürfen. Mhm. Und da hätte das Spiel für die eigentlich äh, verloren gewertet werden müssen. Es ist dann aber doch nicht verloren äh, gewertet worden, ne? weil einfach, äh, sind wir wieder beim Thema, äh, die Westdeutschen Landesverbände äh, da im DFB. Und in den Gremien ähm, eine, eine stärkere Rolle spielen als äh, die Ostdeutschen. Das Deshalb ist, jetzt ist tief, äh, siehst Das sitzt tief, du, das ist auch wirklich so. Das ist jetzt in der vierten Liga zum Beispiel. Ähm, <lacht> da gibt es ja, glaube ich, fünf oder sechs fünf Staffeln. Da gibt es Staffeln, wo einer immer direkt aufsteigt. Und in anderen Staffeln äh, müssen, die, müssen die Ersten äh, dann untereinander noch ausspielen, wer aufsteigt. Also, manche werden ganz klar bevorteilt und, und, und andere mhm. werden dann wieder zurückgesetzt, weil Baden-Württemberg und Bayern zum Beispiel, weil die halt mehr, mehr Stimmen haben in, diesem, mhm. in diesen Fußballgremien da. Deshalb, also, das, das ist schon alles so eine Mafia, wo es nicht so wirklich Spaß macht. da. Ne? Also, da gucke ich mir lieber das Spiel an, was nicht von einer Diskoschlägerei äh, zu unterscheiden ist, irgendwie in der zweiten Kreisklasse. <lacht> äh, keine Ahnung. Äh, Tondorf gegen Traktor Teichel oder irgendwie sowas. Und aber das sind wenigstens echte Gefühle. Naja.
1: Ah, ja ja ja
0: ja hm. Was macht denn eigentlich deine Sportbegeisterung? naja ich kann ja gerade nicht. Du kannst
1: aber ey, du bist jetzt auch nicht auf dem Laufband unterwegs oder so. Und naja, da eingeschlafen. Nee, ich, nee, nee, das ist super. Also, ich bin während meiner Streams mittlerweile Halbmarathons gelaufen quasi. Oh Gott. Also, rein von der, von der Distanz. Also, immer über, äh, naja, hm. wie viel? 21, irgendwas. Äh, also, immer weit über 20 Kilometer mittlerweile. Hm. Aber ich bin dann, also, dann kam zuerst diese Berichterstattung über einen Krieg. Da hielt ich das für unverantwortlich da auf einem Laufband ja, über
0: Flüchtlingskrise reden und dann auf dem Laufband ja ja mhm. ähm,
1: und jetzt bin ich halt einfach krank und will das jetzt nicht irgendwie riskieren ja, also ich habe ich ja. bin gestern tatsächlich mal ein paar Kilometer gelaufen und äh, heute höre ich mich schon wieder kränker an so und das ja Anna, du musst doch so
0: aufpassen ne also das ist äh, nicht dass du da mal akut was am Herzmuskel hast aber sonst das das kann da auch, kann auch also fahren, ne? halt ja wahrscheinlich meistens ähm, problemlos aus. Aber wenn man das irgendwie akut hat, sollte man es nicht übertreiben.
1: Ja. ja, genau. Und deswegen sage ich lieber, jetzt beiße ich in den Apfel, äh, in den sauren. Und äh, ich mag saure Äpfel. Das ist eigentlich... Ich auch. Blödes, blödes Sprichwort. Ich merke gerade, wie sehr ich das brauche auch, weil mir das wirklich gut tut. Hm. Aber ich, ich lasse es gerade lieber. Ja. <lacht> und dein, deine, deine sportive Betätigung, funktioniert das alles?
0: Ja, ne, ich war jetzt hatte Badminton. Äh Badminton, nein, ich spiele spiel ja eher Volleyball.
1: Im -Volleyball, Schmunk, ne. Volleyball,
0: Volleyball, Volleyball. Ja, aber ich war jetzt auch zwei Wochen so Kindergarten erkältet. Ne? Also so das, das Übliche. Äh, mein älterer Sohn, da hat hast du schon mal was von Hüftschnupfen gehört? Was? Der hatte Hüftschnupfen. Krass. Was? kam eines Nachts zu mir ins Bett gekrabbelt. Und meinte, oh, ihm tut das Knie total weh, so. Naja, da hat ich es so irgendwie ein bisschen gekühlt und dann ist auch wieder eingepennt. Und am nächsten Tag konnte der nicht mehr laufen. Vor Schmerzen. Und da habe ich den zum Arzt getragen. Zum, also, das ist natürlich ein dummes Gefühl, ne, wenn du mit deinem Kind zum Kinderarzt tragen musst, ne. Aber es schien mir jetzt nicht irgendwie so, dass sie so Notaufnahmemäßig nicht zur Kinderärztin gegangen und die war, meinte da so ganz routiniert, ah, ja, naja, da, ich tippte auf den Hüftschnupfen. Da ich gesagt, hä, was? Und dann sagt die, na, ähm, hat er mal erkältet vor einiger Zeit? Dann habe ich gesagt, ja, ne, da hatte so ein Atemwegsinfekt, so normalen Kindergartenhusten oder so. Und da meinte die, dass so meistens bei Kindern zwischen fünf und acht Jahren, wenn die einen Darminfekt oder einen Atemwegsinfekt hatten, da bildet sich so, das ist Auto, irgendeine so Autoimmunreaktion, manchmal so eine Entzündung in der Hüfte. Und die hat das dann auch mit Ultraschall und da war auch so ein August. das hat man dann gesehen und das war das auch wirklich. Er ne? hat, okay. hat, hat, hat dann so was Anti-Entzündliches bekommen, nächsten Tag ist er dann schon wieder vom Tisch gesprungen. Ne? Aber das war wirklich krass und ich habe erst gesagt, die will mich verarschen, Hüftschüpfen, mhm. haben wir noch nie in meinem Leben gehört. Das gibt wirklich und er hat gesagt, ihm tut's Knie weh, aber er meinte die Ärztin, ja die sagen immer, das Knie tut weh, aber das kommt von der Hüfte. Und und so, so war es dann auch. Sie meinte das ist jetzt nicht total oft, aber das hat man im Jahr ein paar Mal in der Kinderarztpraxis. Erstaunlich so. Erstaunlich. Hm, aber man also, lernt nicht aus. Man lernt nicht aus, nee. Also ich habe zumindest gedacht, ich habe da alles schon mal gehört, wenigstens oder so, aber das sagt mir nun gar nichts. Ja, ich dachte, erst, da hat sie irgendwie, was weiß ich, äh, irgendwie gerammelt am Knie oder irgendwas. Ja. Das siehst du mal. Und deshalb, also wie gesagt, ich hatte auch Atemwegseffekt. Letzte zwei Wochen war kein Sport. Dementsprechend ist der Schwimmring wieder aufgeblasen. Mm. Auf jeden mm. Fall.
1: Ja, geht mir auch so. Es ist, <lacht> ist furchtbar. Und äh, tja, muss ich Gas geben. Muss wie wie sieht es denn jetzt hier mit den mit Live-Pläden dieses Jahr aus? Wie, wie, wann geht's denn los dann? Da, ja,
0: das ist eine, eine, eine interessante Frage. Also die, wie soll ich sagen, so es herrscht ja echt positive Stimmung in der Branche, denke ich. Ne? Also rechnet ja jeder fest damit, dass es irgendwie losgeht. Dem entgegengesetzt sagen natürlich einige Ami-Bands jetzt ihre kompletten Aktivitäten im Sommer immer ab, mhm. ähm, was natürlich einen dann schon immer so zum Nachdenken bringt.
1: Also, ich hatte Aber warum? schon, vor also, was, was ist da so? Die, die nee, ja, Animation das meiste,
0: das, das meiste, das ist eher so ein, nicht primär wegen Corona, sondern eher so sekundär. Ne? Also, die haben, ich habe das schon vor, was weiß ich, vor einem halben Jahr oder so, hat man gehört, dass die ganzen großen Ami-Bands, die haben weil sie nicht wussten, was mit dem Festival-Sommer wird, da haben die sich zwar auf die Festivals buchen lassen in Europa, mhm. aber haben trotzdem alle einen Plan B in der Hinterhand für eine Tour in USA und, und, und so weiter, ne? also für den Sommer. Und jetzt sieht es so aus, als ob die Festivals stattfinden, ist ja auch cool. Und jetzt wollten die so ihre Tourplanung machen und merken halt, oh, sie kriegen keine Tourbusse mehr, sie kriegen keine Crew mehr kriegen keine Soundleute mehr und so weiter. Und das haben sie natürlich dann in Amiland, wenn sie eine Tour machen, ähm, haben sie das alles, ne? Ja. Deshalb haben da viele. Ich weiß nicht, ob es bei jeder Band so ist, ne? Kann, kann ich nicht sagen, warum da manche, die haben ja auch verschiedene Begründungen. Aber ähm, ganz oft steckt dahinter, dass die ja einfach kein, kriegen kein Material für die Bühnenshow, also Licht, Licht, Soundmaterial, was weiß ich alles. Crew kriegen sie nicht, Tourbusse kriegen sie nicht und so weiter. Es ist alles komplett ausgebucht. Volles Rohr. Also, krass. ja, krass. Volles Rohr. Ja, geht okay, wieder los. Das und da geworden. haben, da haben, du gibt's, gibt's wirklich große, große Probleme und selbst, was also heißt, selbst wir, aber jetzt eine, eine relativ große Band wie wir oder so, selbst ich weiß nicht, ob ich bei einigen Festivals nicht alleine äh, selber auf die Bühne gehe und mein Zeug aufbauen muss. Ne? Hm. Also da bin ich, das ist noch nicht
1: ganz sicher. Kannst du das noch?
0: Puh. Du, ganz ehrlich, ganz ehrlich, das muss man sich erst wieder drauf schaffen. Hm. Denke ich nämlich auch,
1: vor allem, ihr habt ja jetzt nun echt lange nicht mehr richtig gespielt, sag ich mal, und vor allen Dingen hast du es auch selber nicht mehr machen müssen.
0: Natürlich, man, man hat das sel selber nicht mehr machen müssen und ich brauche garantiert zum ordentlich Seitenwechseln auf einer Gitarre oder so, brauche ich... Garantiert doppelt so lange wie jemand, der hier in äh, Clubshows vor 50 Leuten spielt und das sowieso jeden Tag selber machen mhm. muss. Ne? Also mhm. ist wirklich so. Also wenn du jemand wohnt bist, einen Gitarrtech zu haben und so weiter, das ist schon was ganz anderes. Oder wenn du auf einmal stehst du auf der Bühne und es kommt kein Ton aus deiner Gitarre, da rauszukriegen, woran das liegt und so. Oh Gott. Das ist natürlich was anderes, wenn du da mal kurz dein Bier zur Seite stellst, im Rosenkeller Jena und guckst mal nach. Oder wenn du beim Summer Breeze da vor 40.000 Leuten
1: auf der Bühne stehst. Das macht da dann so so, so, so mit
0: deinem Kabel in der Hand nach der, nach der Ursache suchst. Also das ist schon, ist schon, gut, uns haftet ja immer so dieser leicht sympathisch-chaotische, äh, Dorfkinderscham an. Ne? Bei uns nimmt, würde man das vielleicht noch mit einem Lächeln hinnehmen im Publikum, aber stell dir mal vor, das müsste einer im vollen Ornat von äh, von Powerwolf oder so machen. Das ist dann natürlich nicht mehr episch, ne?
1: Nee, das also ähm. ich meine, das macht dann nicht nur die Magie kaputt. Das ist dann natürlich auch für den, der das dann irgendwie ausüben muss, ja. macht das auch ja. Also Stress, ich ich, weiß, ich weiß, auch noch, irgendwie. weiß
0: auch noch, wie heute, also mit unseren Kumpels von Parkway Drive, ich glaube, wir waren wir in Südamerika, haben wir in, was in Kolumbien, weil die irgendwo in Chile irgendwie noch vor zigtausend Leuten eine Show gespielt und Jeff, der eine Gitarrist, steht da allein im Scheinwerferlicht und will da den größten Bandhit anfangen zu spielen, steht im Scheinwerferlicht und es kommt kein Ton aus der Gitarre, mehr, dann stehst du dort. Ne? Scheiße. Und stehst du dort, das wäre ein ultra-epischer Moment gewesen, ne? Aber kam nichts. Und, wann, und dann, woran lagst du dann am Ende? Dann drehst du dich um und gehst wieder ins Dunkel. <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, woran sie lag, keine Ahnung. Oh, War klar. irgendein Kabel im Arsch oder irgendjemand auf den Fußschalter getreten? Ich weiß, also da, da gibt es ja die dümmsten Sachen. Und äh, meistens ist es immer irgendwie die bekloppte Freundin von irgendeinem professionellen Backstage-Abhänger, die da über irgendein
1: Kabel gestolpert ist. Hm.
0: Das ist <lacht> eigentlich der Klassiker. Glaub, vielleicht vielleicht
1: gibt es sowas ja jetzt nicht mehr, Backstage-Abhänger. Ich habe schon bei einigen Festivals gelesen, es können doch knicken, dass er hier irgendwie äh, äh, Listen kriegt, also entweder zahlt oder ihr bleibt fern.
0: Naja, gut, klar. Ist ja, Oder du machst es wie es Wacken, die machen es ja ganz schlau, die haben dann so ein Festival im Festival. ne? Mhm. Die lassen halt die Leute, die denken, sie wären wichtig, auch VIP-Tickets kaufen und werden genau, da auch drin. Genau,
1: genau, die, die denken, dass es wären. Genau, das ist dann der ja, VIP-Bereich, genau. der, VIP -Bereich, der eigentlich, mhm. äh, eigentlich nur einen Vorteil hat, nämlich, es ist eine gute Base, um. Da, von da aus wieder ins Infield ja, zu gehen. Ja, das ist
0: wie so das Fegefeuer. Ne? Es ist nicht ja, die richtig
1: coole ja. Hölle, aber es ist ja, halt nicht richtig. die richtige Welt. Richtig. Ich bin mal <lacht> so. gespannt, ob ich noch eingeladen werde oder ob ich mittlerweile zu unbedeutend bin. Auf Schiff wurde ich jedenfalls nicht mehr eingeladen. Oh je. Yeah. Aber wobei ich habe nee, stimmt, ich habe denen auch gesagt, dass ich das nicht mehr mache. Stimmt, hm. stimmt. Nee, nee, das passt. Ich habe mir <lacht> übrigens gestern, vielleicht sagt ihr das was, ich habe mir übrigens gestern mal was gegönnt. Äh, oh. aber ein Werkzeug, ein Werkzeug für meine für meine Arbeit, aber ich habe mir trotzdem was gegönnt. Ich habe mir gestern äh, mal ein ordentliches Mikrofon gekauft. Oh, okay. Und zwar ein... Äh, Vor SM7. Ja. Nee, 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 mehr, mehr. Ich habe mir ein... Äh, Neumann. Nee, weniger. <lacht> okay. <lacht> Biodynamic. Nee. Nein, ich habe mir ein äh, AKG C414 oh. XL2 gekauft. Na gut, der Typ sagt mir jetzt nichts, aber AKG ist natürlich das auch gutes ist, Zeug. Ne? Ich zeig dir das mal, das sieht so aus. Ah, okay. Hm. Hm. Das ist eigentlich sehr äh, gebräuchlich in, in Studioumgebung. Ja, äh, Neumann, da bist du ja, da, also da fängst du erst bei vierstellig an. Ja, Neumann, das, das ist aber auch geile Scheiße. Ne? Das ist geile Scheiße, aber das das macht null Sinn, wenn du nicht in einem Studio sitzt. Gibt auch noch so eine
0: Bude an der thüringisch-bayerischen Grenze, Gefell oder so. Die stellen auch echt gute Mikros her. Der Ort heißt Gefell, ich glaube die Mikrofirma heißt auch so. Ich kenne mich da nicht ganz so aus, da musste man mit unserem unserem Ali. Aber ich, ich finde es immer lustig, dass bei Neumann, bei Ali im Studio, da muss er sein teures Neumann. Mikro aus irgendeinem so Koffer rauspacken, weil dieser Koffer hat haargenau die richtige Höhe für mich, um beim Gitarre-Einspielen meinen Fuß drauf zu tun. Und wenn dieser Koffer irgendwann mal weg ist, dann bin ich völlig aufgeschmissen. Dann werde ich wahrscheinlich für 11.000 Euro irgendein Mikro kaufen müssen, nur um diesen geilen Koffer zu haben, dass ich da weiter Gitarre spielen kann im Studio. Mhm. Aber sind schon geile, geile Mikros von Neumann auf jeden Fall. Wobei mittlerweile gibt es schon auch so so virtuelle Lösungen, ne ähm, da kommt man schon auch echt weit. Also so Mikros, wo man die ganzen, kann man sich von AKG über Neumann bis sonst wohin klicken, bis Schur. Man hat die verschiedenen Charakteristiken. ist nicht Die also, letzten 5% an Qualität sind da nicht da, aber da kommt man schon krass weit.
1: Also was, was mir bei Neumann einfach aufgefallen ist, und das fand ich dann ein bisschen schwierig, das macht ein bisschen nasal.
0: Also bei vielen Produktionen haben wir, wenn man bevor wir mit, bei Molle mit dem Gesang angefangen haben, einfach so ein Shootout gemacht, ne, mit, mit verschiedenen Mikros. Mhm. Und das war manchmal, war das nicht das teuerste Mikro, was wir da genommen haben. Also hängt natürlich auch da noch viel vom, ähm, vom Verstärker ab, den man dann dahinter hängt, ne. Da hat mir auch im Studio teilweise sauteures Zeug rumstehen und, und schaut ja, da, welche Verstärker ja. das dann macht dazu einen passt. So. Das stimmt. Aber also ich kenne einen Haufen Sänger, die klingen einfach am geilsten mit dem Schuhe SM7, ne? Das klingt am ultra brutalsten bei denen und unser Sänger klingt damit total, nicht total scheiße, aber nicht so gut wie, wie über, über Neumann, hm. ne? Also, das ist, das hängt auch ein bisschen von der, von der Stimme ab, wie, 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 jemand, wie laut jemand singt, wie weiter wegstellt sich immer. Das sind so, sind so die, die Gewohnheiten. Das ist so, weiß nicht, es gibt ja auch Leute, die laufen in Adidas Schuhen besser als in Nike Schuhen. <lacht> Weil die Füße so und so gewachsen sind. Aber das ist bei, also Mikrofontechnik hat mich schon immer wahnsinnig beeindruckt, ohne dass ich da eine geringste Ahnung davon habe. Ja, geht,
1: das geht mir auch so. Das geht mir auch so. Und ich bin auch begeistert. Ich habe die ganze Zeit halt, also seit, seitdem ich das eigentlich mache, habe ich ein Mikro, das hat damals, glaube ich, 159 Euro gekostet. Also nicht mhm. seitdem ich das mache, aber seitdem ich das ein bisschen... Hm. professioneller mache, sage ich mal. Das benutze ich nach wie vor. Das ist super, für, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis. So, und äh, das, das Plus, was jetzt dazu kommt, ist natürlich teuer erkauft, denke ich hm. mal. Hm. Ähm, aber ich will es einfach mal ausprobieren, ob das so ein Unterschied aber das ist.
0: Aber das ist bei Sound immer so, dass die letzten 10% an Qualität, das sind immer die teuersten. Hm. Also so in den 80%, 90% so gut Bereich bei Gitarrenverstärkern und Mikros und was weiß ich alles, kommst du oft mit, mit Talent und ein bisschen clever sein, mhm. aber so diese, diese allerletzte Stupsen an Qualität, das ist das, was du immer sauteuer bezahlst, ne, aber ja, das ist halt so deshalb klingt halt Michael Jackson wie Michael Jackson und Mark Forster wie Mark Forster, ne Das ist
1: halt der Unterschied Michael Forster <lacht>
0: Michael Forster, Es klingt eher wie so ein Serienkiller von irgendeiner Netflix-Klamotte. Netflix nee, aber weil du fragtest mit unserem Festival-Sommer, wir sind im April, fangen wir schon mit der Vorproduktion an, also richtig dicke Hose, richtig fett. Und da steckt man natürlich erstmal einen Haufen Kohle rein, ne? und, und hofft, dass dann nicht im Laufe des Mai oder
1: so schlechte Nachrichten kommen. Wie, 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 viele, ähm. wie viele Shows habt ihr geplant für dieses Jahr?
0: Also wir sind fast jedes Wochenende von Juni bis August unterwegs. Also Boah, da gibt
1: ja es ja eine ganze Weile keine Podcasts mehr, hä? Ja, wieso unter der Woche?
0: Außerdem habe ich ja viel Zeit zu schneiden unterwegs.
1: Aber, aber sag mal, wenn wenn äh, eine Sache, bevor ich wollte ich jetzt nicht unterbrechen, aber es ist mir jetzt gerade noch so eingefallen. Äh, wenn ihr doch beispielsweise Neumanns rumliegen habt, hm. wieso benutzt du keins davon für so eine Aufnahme hier?
0: Weil Ali nie im Leben einem Stümper und Vollidioten wie mir ein Neumann-Mikro mitgeben würde. Also das sind ja auch nicht unsere Mikros. Die, die, gehören ja ihm.
1: <lacht> Ach, so. Ach so. Nee,
0: nee, das ist ja, das ist, das gehört ja Ali. Ja. Das ist ja nicht. So also klar, wir haben in der Band, haben wir, weiß, weiß ich, Schurmikrofone bis zum geht nicht mehr und fürs Drum und so haben wir auch gute Mikrofone. Ähm, haben wir, glaube ich, sogar AKG, wenn ich mich nicht irre. Aber, ähm, jetzt so diese High-End-Studio-Technik oder so, das ist ja eher, eher was fürs Studio und nicht für eine Band, ne? Du kaufst ja nicht irgendeinen. Mikrofonverstärker für, was weiß ich, für 8.000 Euro und weil die den alle zwei Jahre einmal benutzt. Mhm. Das ist ja...
1: Ja, aber dieses, du hast komplett recht mit diesem mit diesem zehn diese letzten 10%, dass das, das äh, extrem kostet. Ich bin gerade zum Beispiel auch noch auf einer Suche nach einem, nach einem, nach einer neuen Kamera, so. Mhm. Also, du kannst für, ich sag mal 2.000 Euro hast du ein Top-Gerät, so. Top, ja, also
0: das ist so, da da so richtig gut. Also, Sony Alpha Bereich oder so, da kannst das du schon cooles Zeug mitmachen. Ne? Das
1: ist so der Sony Alpha Bereich. Aber die Frage mhm. ist ja, ist das auf dem Niveau, auf dem ich jetzt arbeite, ist das noch genug? Das ist die Frage. Ja. So und und die nächste Stufe, da sind wir schon bei 5.000 bis 8.000 Euro. Mhm. So, mhm. Na, also, du, du verdoppelst dich einfach für den nächsten Sprung.
0: Und das mit dem Wissen, dass das, was du für die Kamera jetzt ausgibst, wirst du in zehn Jahren mit dem Handy drehen, wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Ich meine, das, was. was weil, weil das ist ja, das ist ja ein Technikbereich, wo man entweder was kaufen kann, was schon nicht mehr so der letzte Schrei ist oder was viel Geld ausgibt für was, was morgen nicht mehr der letzte die Schrei te, ist. Die
1: Kameratechnik ist so krass Na? in der, also verbessert Na? sich hm. so schnell. Ich hatte vor, Drei, vier, vier Jahren hatte ich meine aktuelle Kamera gekauft, weil die wirklich im Vergleich zu den anderen Modellen auf dem Preisniveau weit entfernt war von der Qualität. Die war wirklich gut. Die haben damals alle Kollegen irgendwie gekauft. Das war die die GH5 mhm. von, von Lumix damals. Das Problem ist aber, dass die scheinbar nicht wirklich, die hat irgendwie ein Problem. Da geht irgendwas kaputt in der, mhm. so an der, mhm. an der der an der inneren, inneren Linse, irgendwas so. Deswegen muss ich jetzt einfach mhm. was Neues kaufen und da kaufst du jetzt ja nichts, was auf einem vergleichbaren Status ist von der Kamera, die du vor vier Jahren gekauft hast. Das macht ja keinen Sinn. Mhm. so Also müsste es eigentlich ja. schon der nächste Schritt sein. Dann müsste es dann halt schon, äh, weiß ich nicht, 8K mit äh, 30 FPS sein oder, oder also 29,97. Hättest du jetzt auch 0,8 sagen können, ja. hätte ich nicht gemerkt.
0: Nee, nee, es ist es da ist gibt's jetzt von, von Leica also,
1: gibt's so eine geile geile Kamera für 8000 Euro, die irgendwie so einen ISO Wert von 64 zu 500.000 hat, wo du denkst, naja, dann dann mach ich jetzt einfach das Licht aus und Filme trotzdem, es ist, es ist alles egal. <lacht> naja, ja, da da haben sie früher haben sie früher wahrscheinlich
0: äh, Koalas bei bei der Paarung <lacht> filmt da mit dem Dunkeln. In in der Sparte, da ist natürlich nach oben hin nach oben hin keine Grenzen, ne? Das, das, ist ja, das ist ja noch schlimmer als Audio-Equipment sozusagen. Mhm. Also das haben wir nur gemerkt, weil wir hatten uns ja auch mit Kameras bestückt, als wir für unsere letzte Platte die Doku gemacht haben. Aber da war zum Beispiel sowas wie Sony Alpha oder so, für die Zwecke war der Preis-Leistung unschlagbar, sowas, sowas in der Richtung. Ne? Und ähm, das hat ein paar, paar gute Objektive noch dazu
1: gekauft. Ja, die die und so, guten und Objektive kosten dann ja aber meistens so viel wie die Kamera. Ne? Also wenn du wenn du richtig. Ja natürlich
0: Zeug hast. klar, aber ähm, da hast du dann schon. Das macht dann auch schon mhm. was, ne? Aber ganz ehrlich, also das ist dann schon so der. Das ist ja alles im unbewussten Bereich, ne? Diese Qualitätssprünge, die da stattfinden, aber die Leute merken es. Also nicht merken es, aber sie reagieren drauf. Ja durch ihr Konsumverhalten ja. und, und und so weiter. Ja. ne Also das ist ist einfach so. Also es sieht nun mal ein Film aus wie ein Hollywood-Film, weil er mit solchen Mitteln gedreht ist, ne? und nicht wie eine Vorabendserie genau, im ZDF. Genau, das ist, genau. ist einfach so. Aber trotzdem, also ich kenne mittlerweile gerade bei Bandfotos und so, das erlebst du immer wieder, da kommen wahnsinnig talentierte Fotografen, mit, äh, was weiß ich, ist ja dann immer die die große Frage, ne Nikon oder Canon. Ja, na, Canon natürlich, ähm, mit, das, ist keine, das ist keine Frage. Ja, auf jeden Fall ähm, kommen die da, was weiß ich, mit 10.000 Euro Equipment an und so ne und am Ende pff, nehmen die Bands dann die die Fotos, die da doch nochmal so kurz quer mit dem iPhone geschossen hat, ne, weil die irgendwie cooler aussahen, einen geileren Moment abgebildet haben und eh schon alle Filter so eingestellt sind, wie es sein sollte und hast du nicht gesehen. Also das kommt immer öfter
1: vor. Ja, also ich meine, du kannst mit, mit Technik kannst du auch auf keinen Fall ähm, Fertigkeit ersetzen. Das kommt halt auch, das kommt halt auch noch hinzu, weil viele, das stimmt. weil, weil mhm. viele denken sich so, naja, äh, ich bin vielleicht jetzt Anfänger, aber wenn ich jetzt die entsprechend äh, krasse Technik beispielsweise habe, dann äh, ja, dann, dann wird das schon auf, aufheben. Ich sehe gerade, dass das Mikro, das ich gestern gekauft habe, einfach heute 200 Euro billiger ist. Ich, ich raste aus. Salavi. Alter, was? was? Tja, das, das muss ich jetzt mal ganz kurz kaufen. Das ist. Äh
0: Na, du, dann, äh, wir haben unseren Soll eh schon erfüllt. Die meisten Leute se? sind wahrscheinlich eh schon eingeschlafen. Du wolltest, du wolltest. Oder haben aber sich zu... chinesisches Essen bestellt das, <lacht> zwischenzeitlich? Das stimmt, das stimmt. Na gut,
1: mein Guter, dann äh, bis die Tage. Bra Kauf dein Mikro. Hoffentlich, hoffentlich dauert es diesmal nicht so lange. Ich habe echt wirklich die Zeit vergessen. Äh. Und ja, meine Güte, wieso haben wir denn drüber gesprochen? Weil wir ja unser Zweijähriges jetzt hatten. Das haben wir ganz vergessen zu erwähnen. Na sowas. Siehst wir hat unser Zweijähriges, Mike.
0: Herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn, Na, Mensch, oder? das, das, äh, Wahnsinn, oder? das ja, ist jetzt Folge 67, oder? Müsste sein, ja. Das ist ja dann wirklich fast, wie viele Wochen hatten ein Jahr? 56. 56? Fast alle zwei Wochen ein Podcast, ne? Oder ja, eigentlich wollte wir jede Woche einen machen. Eines. Ja, na, aber du, das ist im Vergleich zu anderen Leuten, die eigentlich jede Woche einen Podcast machen wollten, sind wir da <lacht> noch gut
1: dabei, würde
0: ich sagen, oder?
1: Na, hast du denn noch Bock? Ich habe auf
0: jeden Fall hab ich noch Bock, ja. Also, das klang das jetzt, ich weiß nicht, wenn jetzt hier irgendjemand den Eindruck gehabt haben sollte in der vorangegangenen Stunde, dass ich keinen Bock mehr habe,
1: äh, also nee. ja also die schlagzahl die jetzt ein wenig abgenommen hat in, im letzten halben jahr ist tatsächlich geht auf meine kappe ich äh, bin leider gerade einfach sehr involviert in alles und äh, das ist doch gut. tut mir das sehr leid aber äh, auch ich habe äh, weiterhin sehr große freude an diesem podcast <lacht> und ab nächster aufnahme auch ein sehr, sehr geiles Mikro und vielleicht kriege ich den Mike ja noch dazu überredet, dass er mal das Neumann oder den Ali mal dazu überredet, dass Mike mal das Neumann benutzen darf. Das kann ich mal nicht. Eine Folge, damit wir mal eine Folge haben, wo wir hören, wie es klingen könnte, wenn wir uns mal anstrengen würden. Ja,
0: aber also ich weiß nicht, das ist ungefähr so, als ob der, weiß ich nicht, Paul Biedermann in der Badewanne schwimmen lässt, wenn du mir neu ein Neumann-Mikro gibst. Also ich schließe das ja auch hier nur an meinen beschissenen ja, virtuellen, hast, ja, hast, ja, hast schon virtuellen Amp an. Also das, das ein bringt, bringt da nicht wirklich was. Also ich glaube, das Mikro recht. kann da seine Qualität nicht ausspielen. Und du hast, ähm, du hast recht. Und das ist ja jetzt auch nicht so, dass äh, dass also, ich ja so die Barry White-Stimme habe.
1: ne? Also das ist egal, das machen ja die Mikros aus deiner Stimme. <lacht> ja, ja, das ist ja. klar. Das, äh, ne? <lacht> Gut, genug Unsinn für heute. Tschüss. Macht's, macht's euch schön, habt einen schönen Tag. Tschüss. Arschlecken, ne?